0: Voilà. Après, normalement, on a pas besoin. Oui, non, mais je sais pas. Alors, l'émission a démarré, messieurs, sachez-le, les micros sont ouverts. Bon, 20h pile-poil, vous êtes bien sur le 99FM Frequenza à À votre émission, tous les lundis soirs et tous les jeudis soirs de 20h à 22h. Sans oublier, bien sûr, le rendez-vous Metal, le rendez-vous Hard Rock, le jeudi soir en deuxième partie de 22h à 23h, et le dimanche de 18h30 à 19h30. Aujourd'hui, avec moi en studio, Xavier et Marcel Didier, c'est le côté animateur. Bonsoir, messieurs
1: Salut, 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 salut. Bonsoir. bonsoir, bonsoir.
0: Tout le monde va bien oui. oui, ça va, merci. À part cette petite pluie, euh, pas trop désagréable, sauf quand on est en scooter. Merci de penser à moi. <rire> Côté invité, nous avons le plaisir de recevoir Florian Janet. Bonsoir, Florian. Bonsoir. Ça va Ça va très
2: bien.
0: Super. Tu avais déjà entendu parler un petit peu de l'émission et des animateurs présents ici Oui. Tu as encore le temps de partir, si tu le souhaites il pleut. Voilà, c'est tout ce qui te retient, c'est bien. <rire> Déjà un peu d'humour, c'est bien. On va quand même dire euh, qui est Florent Janelli. Oui, attends, attends, quand même. C'est pas juste invité... un gars qui
1: passait dans la galerie, à qui on a donné des sous, ils ont dit « Allez, viens ». Ah non, mais on n'a plus de sous. Allez, viens, abrite toi
0: Le budget est coupé, là. J'ai côté... un ticket resto. Alors, côté invité, donc, euh, je me répète, nous avons euh, Florian y avec nous, qui nous présentera l'événement cinéma... cinématographique de cette fin de mois de novembre, ce sera le Under My Screen Festival du film britannique et irlandais d'Ajaccio. Est-ce que ça convient, Didier C'est incroyable parce que même ton accent était bon. C'est bien présenté On voit que tu reviens d'étranger. Côté musique Côté playlist, Amir, franck Michael, Matt Pokora, Natacha Saint-Pierre, Patrick Bruel, Tété, Frédéric-François, Serge Lama, Paul Narev, Didier Barbelivien, Bilal Hassani, Mylène Farmer. Eh bien, pour écouter tous ces artistes, désolé, ce ne sera pas dans cette émission. Par contre, je vais vous proposer de découvrir Martine... Il y, y en a qui, qui respirent là d'un coup. Martine Courtenay, Princesse Erika, David Bowie, accompagné de Jeff Beck à la guitare, Cassia, Mathis Pascoe and Hugh Coltman et Nell Young, We the Crazy Horse, deux extraits de son dernier album. Quelque chose à rajouter sur la mise en place On non, démarre non. On peut y aller. On Un petit aller. morceau Allez, on y va. En espérant que ça marche, je croise les doigts parce que j'ai eu quelques petits problèmes là pour entrer euh, la playlist. Mais tu chantes. <rire> ouais, par exemple il pleut pas assez Christine Courtenay, vous êtes bien sur le 99FM Fréquentes à Nostre, assez californien, assez léger, une petite folk bien en place pour se mettre en place pour cette nouvelle émission. Donc avec nous, je vous rappelle notre invité, Florian Janel, qui va nous conter ou nous raconter ce que sera cette année pour cette 13e édition Under My Screen, festival du film britannique et irlandais d'Ajaccio. Alors, ce qu'on va, on, on va faire, Florian, si tu permets, en deux, trois, quatre étapes s'il faut, on va déjà, moi j'étais intéressé, euh, par savoir, étais-tu déjà euh, à la naissance de ce projet Ça fait donc la 13e édition, est-ce que tu étais dedans Quels étaient avec toi les gens qui ont commencé cette aventure Comment ça s'est passé Voilà, on, on va essayer, par rapport à des questions, de découvrir ça, mais sans rentrer encore dans les films, si c'est possible.
3: D'accord. Oui, oui, je suis là depuis le début. En fait, on est quatre membres fondateurs en 2009, avec euh, Jean-Paul Philippine, qui est notre président, Marie-Diane et Sylvie Pellegrine. Et en fait, euh, au détour de conversation, lorsqu'on, à l'époque, on, on travaillait ensemble, on, on s'est trouvé ce, ce lien commun, cette passion pour le cinéma, et en particulier le cinéma britannique, c'est à partir de là qu'on s'est qu lancé dans l'aventure.
0: D'accord. Est-ce euh, que ça vous semblait compliqué, et ça s'est ré révélé être compliqué Est-ce que finalement, euh, tout s'est mis facilement euh, en place, avec deux, trois contacts peut-être
3: Après, voilà. Après, euh, parmi les membres, il y en avait déjà, déjà deux des membres qui qui collaboraient avec le, le festival du, du cinéma italien. Donc, il connaissait, je dirais, l'organisation, tout ça. Donc, ça, Le genre de squelette euh, à observer et qui aide. Et, et après, ça a été adapté par rapport à, à nous, à notre, à notre festival. Mais du coup, c'est vrai que ça facilitait pour la, la mise en place au moins de l'événement. Après, oui, être confronté à des, à des problèmes, enfin, des problèmes et quelques difficultés, forcément, il y en a lorsqu'on on veut créer, qu'on part de, de zéro.
0: D'accord.
1: Messieurs, vous intervenez quand vous voulez, je vous le rappelle. Euh, non, moi, je trouve que c'est important de... de s'il peut expliquer encore un peu plus comment on monte un festival. Un festival. Déjà, euh, on ne part pas en se disant on va juste monter un festival. Il y a, pas mal, il y a une association, sur moi, à ça, prendre tout, la paperasse, ça doit être juste incroyable. Faire des, des déclarer plein de choses et tout ça. Moi, j'aimerais... Parce que peut-être qu'il y en a certains qui vont nous écouter, si on nous écoute. Et si les personnes ne sont pas âgées... Euh, peut-être qu'ils vont vouloir euh, se, ils veulent se lancer mais ils ne savent pas trop alors que de, y
0: a-t-il euh... des rampes d'accès pour aller au voilà, cinéma ouais. pour
3: les gens hein, <rire> oui oui il y a de tout c'est très accessible oui, c'est vrai comme le, comme le dit Didier euh, forcément là-bas c'est une association euh, qu'on a montée et, et à partir de cette association c'est vrai que on, on part dans le côté administratif c'est à dire que pour monter un tel projet euh, on a besoin de subventions euh, donc, on fait la démarche auprès euh, de, 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 de la collectivité. Euh, on remonte là. Euh, la première édition avait lieu en 2009. Donc, euh, c'était un tout autre contexte. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas, en tout cas, un cinéma qui était beaucoup moins actif. Il n'y avait, avait pas les complexes comme l'Ellipse à l'époque. Euh, donc, euh, que ce soit après l'organisation, euh, le fait de... De, de faire les démarches auprès des boîtes de production, c'était assez compliqué parce qu'on a un festival tout neuf, donc euh, on n'a pas une crédibilité, euh, mmh. donc le, le sérieux qui peut, qui peut être associé à, la, à un événement comme celui-ci. Mais c'est vrai qu'ensuite, de toute façon, ça fait très, très basique de dire ça, mais dès lors qu'il y a la passion, après, ce sont, des, euh, sont un petit peu des obstacles qu'on surmonte en se disant... Et si ça doit se faire, on va mettre tout ce qu'on peut et notre passion en, en œuvre pour que, pour que ça prenne forme. Et après, sans dire que la première édition, parce que de, de souvenirs, et c'était vraiment une très belle édition, mais euh, on peut dire aussi qu'on se dit que ça serait la première édition et ça peut aller qu'en qu s'améliorant.
1: Didier, oui euh, Oui, il a raison. Tu veux... Non, mais tu veux répondre <rire> peut-être par Non, une mais question, euh, ou... après, moi, je trouve ça beau parce que ça part d'une discussion euh, entre collègues, potes qui ont les mêmes passions, qui se dit pourquoi pas on tente un coup, euh, on y va on y va vraiment un peu à l'arrache au final parce que on réalise une fois qu'on est dans le processus tout ce qu'il y a à faire
4: au départ tu réalises pas. Hein, ça, non, non non, on se lance, on se dit ouais, ça va aller, ça va aller. Oui, bon, pas, en fait. ouais, on analyse
1: on analyse on plein les si on, on va aller puis quand on commence à aller faire telle demande, telle demande, telle demande, ça prend du temps pour qu'on nous accepte, qu'on nous reçoive déjà monter tout un dossier, aller faire toute déclaration, euh, euh, structurer, parce qu'on se rend compte qu'en fait, pour structurer un, un festival ou même euh, un, un événement, mais il faut beaucoup de choses autour auxquelles on ne pense pas forcément. Et euh, dès qu'on a un cahier des charges euh, costaud, on se dit, ah, ok, d'accord, c'est ça. Est-ce que vraiment, on va est-ce qu'on va aller jusqu'au bout Et au final, ben, on voit que là, ça fait 13 ans et le festival ne fait que... Que monter en flèche et, et être reconnu en plus. Donc, euh...
0: Marcel, tu es intervenu parce que tu connais aussi le monde
4: euh, des festivals et la préparation. Oui, hein, surtout. Sûr. surtout le fait, on a fait surtout un festival du livre pour enfants. Mm -hmm. Et ça a duré pendant six ans. Et donc je, oui, j'ai touché du doigt ce que c'était que de monter ouais. un festival, contacter les auteurs, les questions de sécurité, faire venir les livres. Enfin bon, on ne se rend pas compte. On ne se rend absolument pas compte. Ah, mais c'est ce
0: justement pourquoi je suis revenu sur toi. Euh... Avec les
4: enfants, c'est encore plus particulier ah, parce que tu as encore plus de normes de sécurité à avoir. On faisait venir des classes. Donc là aussi, c'est bon.
0: Alors, c'est intéressant puisque là, les festivals ont développé. Et j'ai vu que vous-même, vous ne euh, vous dérogez pas à, à cette petite règle. C'est qu'il y a aussi les enfants. Il y a des films avec les classes. Donc, ouais, une... il y a un âge en particulier. Il y a
3: un... Non, non, ça peut partir du, du primaire jusqu'à jusqu l'universitaire. On a un film d'animation euh, en version originale qui est, euh, qui est montré au, aux plus jeunes. Et en fait, le côté scolaire, nous, c'était vraiment, dès les premières éditions, c'était un, un aspect prépondérant. Dire, tout ce qui était l'apprentissage de la langue, la mise en avant de la culture, on trouvait ça, enfin, ça, ça devait être une des parts les plus importantes de, du mmh. festival. Et au fur et à mesure, euh, avec tous les contacts qu'on a pu nouer, les demandes des différents professeurs... Euh, les, les partenariats qu'on peut mettre en place. On voit que, comme cette année, on a la chance d'avoir ben, ces trois lieux de diffusion qui nous permettent de projeter un film plusieurs fois dans des endroits différents pour donner de, une plus grande accessibilité à, au, au public scolaire.
0: Ça, c'est bien. Donc, ouais. euh, trois endroits, trois horaires différents, trois jours différents. Donc, les gens n'auront pas à dire « tiens, j'ai pas eu le temps ou quoi ». Il y aura toujours une séance de rattrapage, comme pour ça. On, on est, on est ça. aussi
3: au courant des, des contraintes que peuvent avoir le, les, les professeurs. C'est-à-dire que nous, on fait notre programmation, on, on leur envoie un programme, notre sélection. Euh, mais on sait très bien qu'ils ont des contraintes à côté de temps, de quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de, aussi de leur faciliter entre guillemets, la tâche avec des lieux de diffusion... Euh, plus nombreux
0: On a avec nous un, un spécialiste du cinéma, tu le connais certainement, oui. c'est Xavier. Oui. Xavier, en même temps, tu es prof. Est-ce que tu as projeté cette année peut-être d'amener des élèves à toi, euh, donc à ce festival
5: eh J'ai inscrit la classe de, de les classes de première et mm -hmm. terminale de cinéma, de cinéma du FESH. On y va mercredi pour mercredi. aller voir Limbo. D'accord. De... Voilà. Okay. Donc, ça... raison, pour Alors, rebondir, les important. films, on va
0: en parler après. Mmh. Hein, mais euh, comment ça se passe C'est facile pour les contacter euh...
5: bah Oui, d'autant plus que.
0: Tu n'as euh... pas fait comme des fois quand tu vas acheter ta BD ou ton disque, à être un peu emmerdant à la caisse, non. à demander une remise, tout. Là, là, tu payes. Hein, tu... Moi, je demande jamais hein de re... bah, Parce qu'ils ont que besoin. Hein, d'autant
5: euh... plus que ce n'est pas moi qui paye, c'est l'établissement. Bah, bah, reviens acheter donc, des BD et des disques, on va te passer ça. Si, si, en fait. si je pouvais y aller tout le temps, on irait tout le temps. Tu penses bien Non, non, mais en tout cas, c'est essentiel le travail des associations et qu'on puisse puissent aussi, en tant qu'enseignant, euh, amener les élèves sur des films en plus qui, sur lesquels, a priori, ne se, le, le leur choix fait. ne se porterait pas. Donc, dans tous les festivals, c'est voilà c est, c est, il faut le faire. D'accord. J'ai de
1: je... deux questions. Si tu peux nommer les trois salles où vous allez diffuser, parce qu'on l'a pas encore dit
0: Mais c'était prévu moi, on va
1: une brûler une question, les si, états moi j'ai une petite question s'il
5: peut arrêter de mobiliser l'antenne depuis que <coughs> que le début ça fait un peu beaucoup
1: il parlera moins deuxième partie quand il y a enfin quelqu'un ouais. qui, qui est passionnant quand il parle de cinéma, euh, j'en profite ouais, sûr. Et, euh, <rire> et deuxième chose euh, est-ce que le, les jeunes qui ont le passe school tour peuvent venir euh, <rire> voir avec euh, le festival
3: alors première question, les lieux de diffusion ça sera le cinéma l'Ellipse l'Espace Diamant et le cinéma Laetitia euh, les diffusions auront lieu le matin, toutes les mm -hmm. matinées euh, à la fois entre le, le Diamant, l'Ellipse et, et, le, et Laetitia et aussi des séances à 14h à l'Espace Diamant le jeudi et le vendredi et au niveau du passe culture, tout à fait, il permet euh, mm. l'accès au contraire, on le met même, euh, même en avant parce que c'est important et c'est mis à disposition du public et Il y a même ce qu'on appelle, on a eu d'ailleurs la validation là en début d'après-midi, le pass culture, ah, oui. parce qu'il y, oui. qu y a encore autre chose, oui, oui, ouais. c'est encore, encore autre chose, chose mais, ouais. mais ouais, qui est ouais. aussi intéressant mmh. et qui permettrait aussi peut-être un plus grand nombre encore de pouvoir mmh. avoir accès. Le
1: montant est plus grand pour le pass culture, je mmh. crois. C'est oui. à 300 euros en tout. C'est ça, c'est ça. Je crois des trucs comme mais, ça. Et... Euh,
3: mais voilà, dans la mesure où euh, c'était des démarches, c'était vu que pour nous c'était quelque chose encore nouveau par rapport au pass culture. Mmh. Euh,
5: mais on, on a fait les choses en ordre pour que ça soit pour qu'il soit accessible dès cette sure. année. Donc euh, je, je, juste une précision, parce qu'il a dit, 3, dit 300 euros. de culture. Oui. ça. Ah oui, oui je ça. sais pas, sans doute. Ouais. Oui, non, mais que je veux que... bon, Comme je... la séance de je... cinéma je... est à 250 ça va. Non, mais ça peut leur
1: permettre de, de... l'utiliser pour aller
5: au cinéma, justement. Arrête de faire être... sérieux. Quand tu fais sérieux, t'es pas marrant.
0: <rire> Didier est trop sérieux, c'est ce que j'allais dire. Ah, ah, ça sort en
5: le perd un petit Et peu. même en merdant, hein, Si tu me pas. Ah. <rire> <rire> bon, t'inquiète pas. Je vais,
1: je, je vais me reprendre ah. le quand tu auras ta chronique. Une
0: semaine de vacances, ça. Je me retrouve un petit peu quand même. C'est bien les vacances. Ouais. Pas mal. Tu étais où Maroc-Casablanca, ouais, c'était très, très accueillant, très agréable, c'est quand tu rentres, euh, alors le problème c'est que quand tu fais Ajaccio-Paris-Paris-Casa, euh, euh, tu pars très tôt le matin d'Ajaccio, tu rentres très tard le soir, tu as deux jours qui, qui ont été splittés, euh, et quand te, le lundi matin tu arrives, ruffèche, ouvrir ton magasin, tu pleures. <rire> je ne pensais pas que la réponse <rire> allait être aussi longue, je pensais qu'on allait ah juste mais...
1: genre ouais c'était bien, j'étais là-bas et puis voilà.
0: Non, et je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, t'inquiète. <rire> tu me tendais la perche pour, mais non, non, <rire> pas folle la guêpe. D'autres questions sur la mise en place donc, de l'événement. Alors, en 2009, tu as dit tout à l'heure qu'il euh, n'y avait pas l'ellipse, il n'y avait pas non plus Netflix ou quoi. Ça s'est passé où, donc, ces débuts euh, du alors, festival
3: Alors, les débuts sont passés au Palais des Congrès d'Ajaccio. Mmh. Euh, voilà, c'est passé là-bas. C'est vrai que c'était un tout autre contexte parce que, c'était un tout autre contexte parce que, euh, comme on disait, même au niveau de, de, euh, du rapatriement des films, à l'époque, on était sur du 35 mm, donc c'était toute une organisation pour les prendre. On n'avait pas encore euh, l'habilitation, euh, l'agrément CNC. Donc, c'est vrai que ça fait très technique, mais c'était différents éléments qui faisaient que dans la mise en place, là aussi, du festival et du... Euh, et du euh, comment dire du côté un peu plus professionnel, c'était c'était encore autre encore autre chose, c'était les vraiment les balbutiements. Mmh. Mais en 13 ans, c'est vrai qu'après depuis en 13 ans, on a à la fois changé de lieu, on a on a eu un public de plus en plus important, on a eu on a pu avoir de au fur et à mesure des invités, donc et des scolaires aussi de plus en plus nombreux. Donc pour nous, ça ça allait, ça allait crescendo et c'était ce qu'on voulait. D'accord.
0: Est-ce qu'on fait une petite coupure musicale ou ça on continue quoi. David Bowie accompagné de oui, Jeff Beck, ça, parce là, que Angleterre, oui, oui, oui.
3: enfin, l'Angleterre.
0: Hein, oui. euh, et encore. Eh ben non, il n'est pas. Allez, ah, là, 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 là. Non, mais là ça me bouffe. Alors, du coup, attends, je vais mettre... essayer. Attends, 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 je le tente, mais je n'y crois pas. Hein. C'est Ah, finalement. <muché> Colt G. Janine
6: Snuck into the city Slung out on lasers And sidesback blazers And ate all the razors While pulling the waiters. us Talking about Monroe Walking in so snow white New York's a no-go everything tastes nice Colt G. Gina, loves him, but just for a short while, yeah, cracking in a
7: sand swamp, let go his hand, and says that he's a beautician, sells your nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear, protein chain, yeah.
6: Love's to be love.
0: 20h26 minutes, vous êtes bien sur le 99 FM Fréquence à, à votre émission du lundi soir de 20h à 22h, c'est des vibrations ce soir donc avec Florian Janelli pour la présentation du Under My Screen festival du film britannique et irlandais à Ajaccio. Voilà, donc on revient à ce moment, mais maintenant on va attaquer les films. Alors combien y a-t-il de films qui vont être présentés
3: Alors il va y avoir 18 films, qui 18, être, films. 18 films qui vont être présentés, plus une masterclass. Et euh, une série aussi d'ailleurs, il euh, y a euh, cinq avant-premières à ah,
0: cinq. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on détaille euh, plus ou moins les films sans les avant-premières que l'on va garder pour un petit peu plus tard dans, dans l'émission. D'accord, donc il nous en reste à peu près euh, 13, c'est pas mal. Hein
3: Alors, ben, parmi, euh, parmi ces, ces 13 films, vous avez des films ben, euh, qui avaient été notamment primés et, et euh, qui il fait la course aux Oscars, il y avait eu Belfast mm -hmm. avec Jamie Dornan, euh, lui qui est déjà sorti. On a la comédie, je classique, très feel-good, euh, anglaise, Fisherman's Friend, là qui connaît d'ailleurs un, un second ce volet cette année. Euh, on a euh, également, euh, qu'est-ce qu'on veut présenter Or euh, Dream Horse aussi, qui lui aussi euh, est tiré d'une histoire vraie, comment... Euh, Comment, sous le prétexte, c'est un petit peu le pré prétexte de la compétition hippique, comment tout un village se rassemble et se regroupe afin d'aller de, de dans un sens, sens commun
0: Je pense qu'il y a eu ici euh, des grands moments euh, quand, concernant ces réunions à propos euh, d'un cercle hippique. Mais je vous parle des années peut-être 20, 30, en 1900. Euh, en Corse, il y, a, il y avait deux, trois euh, hippodromes, je pense, où, où ça devrait être des, des grands moments, des, des gens qui sont retrouvés euh, une fois dans l'année par rapport à une course ou deux en particulier. Marcel, euh, ça te parle pas ce, ce pas genre d'événement les va les années. Peut-être qu'il a entendu parler parce <rire> qu'il y avait quand même euh, un ou euh, deux hippodromes euh, en Corse euh, euh, qui pouvaient réunir. Euh,
4: il y, a toujours, il y a toujours deux hippodromes en Corse qui réunissent. Il y a, bon, il y a Campo. Ouais. Et tu as Azan en haut aussi. Hein. Ben voilà, oui. Oui, oui, oui. Mais
0: justement, dans, dans les années Donc, 1920, dans le de, euh... <rire> 1920, 1920 1930, c'était quelque chose quand il y a la crise de, de, le crack de. Il y a, y a
4: ouais. une vraie passion hippique ouais. à Ajaccio. Oui. Hein. Ça, ça continue. Oui, ben oui. oui, il y a une vraie passion hippique ouais. sur Ajaccio. Ça, ouais. Ouais. Il y a, ouais. y a des propriétaires de chevaux. Il y avait Raymond Lé qui avait. Bien sûr, tout fait. Notamment. oui Ça, oui.
0: Mais c'est pour ça que je relançais oui. pour ici, puisque je savais. Mais si jamais les autres, ça vous embête si j'interviens, continuez. Hein. <rire> J'essaie juste mais cette comme ça. Ce, hein. cette
1: histoire mais on est sorti, encore, Corse en même temps. Sorti du, du, du,
0: du néant, du, du néant. De, tu t'attends à quoi hein. avec moi Alors, je m'excuse. Ah, pas grand chose, mais, mais je suis quand même déçu. Je suis quand même déçu, parce que j'arrive à en faire un peu plus. Florian, Janel, il y a avec nous en présentation. Et Didier qui s'éclate bien. Est-ce que
3: tu aimes les chevaux <rire> Je ne m'attendais pas à cette question. <rire> je, je suis désolé,
0: pardon alors donc on continue sur euh, les films euh, en présentation
3: on a, la chance on, a aussi, on a aussi la chance de présenter trois, ce qu'on appelle trois inédits c'est-à-dire des films qui ne sont pas considérés comme des avant-premières parce qu'ils n'ont pas encore de distributeurs en France ah. euh, parmi ceux-ci il y a Save de Cinéma où il y aura d'ailleurs la réalisatrice qui sera présente avec nous le vendredi soir au cinéma Laetitia et c'est très symbolique et bon, on lui a d'ailleurs un petit peu présenté la chose de cette façon ce film a été présenté à Dinar, qui est le plus grand festival du film britannique en Europe, tout simplement. Et, et en fait, le, 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 le synopsis de ce film, c'est comment un groupe de personnes, et notamment une femme, se bat pour sauver un cinéma dans le centre-ville. Et en fait, avec, euh, avec oui. le Laetitia euh, qui a rouvert ses portes, ça allait ça de pair. Donc, euh, et le fait de lui présenter ça de cette façon, ça l'a encore plus intéressé. Il,
0: il va passer au cinéma Laetitia, j'espère. Oui.
3: En présence de la réalisatrice. Voilà, euh, voilà. Euh, voilà. Donc, déjà, rien que ça. On a aussi une comédie euh, vraiment en mode humour noir. All my friends hate me. Bon, tout est dans le titre. Et euh, où, où là, en fait, ça part de Kuba en Cuba, Et c'est... Sous couvert un petit peu ben, de cet humour noir, ça fait un petit peu, ça met un peu l'accent sur les, ben, les travers de l'être humain et, et comment, sous des bons sentiments qu'on peut avoir auprès de ses, ses amis, des fois, il peut y avoir des, quelque chose de caché derrière. C'est très intéressant. Et, euh, et voilà, ça fait partie de nos inédits. On est aussi fiers de les présenter parce que c'est un petit peu ça aussi notre démarche, d'ailleurs d'aller de, chercher des films.
0: Comment ça est... se passe là Parce que tu vas dénicher des inédits donc, est-ce que vous avez eu des propositions de certaines personnes qui vous ont conseillé ou tu avais entendu parler de réalisateurs, de réalisatrices de certains films et tu as toqué à la porte et ils ont marché, ils t'ont envoyé les liens
3: Mais après, on peut, on peut aller faire le tour. Après, déjà, le côté plus, plus gêné, général, ça va être les distributeurs en France qui vont nous distribuer, vont nous présenter ou nous transmettre des liens de visionnage pour des films euh, prévus euh, au cours de l'année ou des futures avant-premières. Mais nous, ce qui nous intéresse, enfin, dans mon cas, ce qui m'intéresse le plus, c'est peut-être des films qu'on qu a vus tourner dans différents festivals qui n'ont pas encore distributeur, Et dans ce cas-là, rentrer directement en contact avec le, le distributeur euh, anglais et de voir à partir de là, nous, euh, s'ils ont une copie à nous mettre à, à disposition, s'ils ont aussi les, euh, ben, les sous-titres français, sinon on doit faire les démarches peut-être pour euh, voir, pour intégrer, ou, euh, voilà, intégrer un autre acteur pour qu'il fournisse ses, ses sous-titres. C'est ce côté un petit peu de, de, de recherche et de, de creuser un peu en profondeur. On, on trouve plus d'intérêt dans ça que le film qui a peut-être a fait aussi tout le tour des de différents festivals, par exemple.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des coups de cœur, là, par exemple, sur les films que tu viens de présenter, que tu, que tu veux mettre en avant
3: Alors, moi, moi, parmi mes coups de cœur, le, déjà celui, en plus, maintenant, il commence à faire un petit peu écho parce que ça a été le le représentant du cinéma irlandais pour, la, pour être en lice aux, aux Oscars, c'est « The Quiet Girl ».« The Quiet Girl », en fait, est, il est euh, tourné euh, quasiment intégralement en, en gaélique et c'est très, euh, très, euh, très minimaliste. En fait, il y a une superbe, une superbe photographie. C'est un thème qui est assez basique, en fait. C'est une, une jeune fille au milieu des années 80 qui, euh, qui se terre un petit peu dans, dans le silence parce qu'elle est laissée de côté par, par euh, sa famille et elle est envoyée euh, pendant l'été euh, chez des cousins éloignés. Sauf qu'elle voilà, est recueillie par la, est la mère qui, euh, qui l'accueille, la, mais par un père euh, qui ne lui euh, prête aucune attention. Et c'est en fait, sous, euh, là aussi, c'est plus sur le... C'est un petit peu l'apologie de la compassion, se dire comment, sans dialoguer, sans grand discours, comment on peut se comprendre. Et euh, il faut savoir que ce film-là euh, a une superbe trajectoire parce qu'il commence vraiment à faire le tour des festivals. Et c'est le, le film irlandais qui a désormais le record box-office.
0: D'accord. Alors la première projection, si je suis bien le, le mode d'emploi, on va dire, c'est lundi 28 novembre. À 9h15, donc, euh, au cinéma Laetitia. Hein
3: ça, voilà, parce qu'on on a la chance de le projeter deux fois pour, les, euh, pour le public scolaire, mais il est également projeté pour, les, euh, pour le grand public. Ensuite, ça, on ça, le retrouve... À l'espace euh... Diamant, le, le jeudi 1er décembre, à 18h30. D'accord. Voilà, et ça, c'est vraiment, vraiment un coup de cœur, parce que quand on l'a démarché en plus, ce film, on avait vu qu'il avait fait le tour de quelques festivals qui devaient être présentés euh, mais au festival de Dinard. Mais le seul moyen, c'était de rentrer en contact directement avec le distributeur étranger. Et au fur et à mesure, on a pu avoir le contact et on a appris, après l'avoir sélectionné, qu'il aura finalement une sortie en France en mars 2023.
0: Mmh. Tu as du flair. <rire> Alors, on Des petites questions, messieurs.
5: Non, c'est vrai que c est, c est, ça donne envie, en tout cas.
0: Limbo, Limbo, tu vas <rire> aller vrai. voir. Limbo, tu vas Mais aller limbo, voir. Tu limbo, en as entendu déjà parler, d'accord Oui. Vu. Euh, alors, très, tu,
5: très veux, bien. tu veux
0: présenter un petit peu le film, justement
5: euh, Oui, alors il y a longtemps que je l'ai vu. C'est en fait, ça traite, mais je vais parler sous le, sous le contrôle de notre invité. Ça traite d'immigration, hein, c'est ça. ça, et, ça. Euh, mais de manière assez, un peu décalée, un peu humoristique, mais de l'humour à froid. Un peu, ça fait penser un petit peu au cinéma de, de Coris Maki. c'est-à-dire que c'est un peu pince sans rire, et tout en disant des choses extrêmement sérieuses, évidemment. Bah, alors, je ne sais plus. Ça se passe dans une île, mais euh, est-ce que tu t'en rappelles
3: non, c'est pas vers l'Écosse. Oui, je crois que c'est ça. Écosse. Je crois que c'est en Écosse.
5: Et en fait, on a le, le regard de la population sur ces gens qui arrivent et qui viennent. Alors, je ne sais plus si c'est Pakistan, Inde ou ça, quelque chose comme ça, je crois. Ouais. Voilà. Et, et en même temps, on a le, le traitement du thème de, des migrations, de l'immigration, bon, qui est un thème souvent traité. Mais là, vraiment, avec, un, je veux dire, avec beaucoup de pertinence et un, un humour à froid, moi, qui m'a bien plu. Donc, je suis content de le montrer aux élèves, du coup.
0: Des questions sur la programmation cinématographique, messieurs
1: euh, Moi, moi pense je pense avoir Non, mais moi, je suis très intéressé par la, la comédie euh, d'humour noir parce que, mm -hmm. à chaque festival, ils mettent une comédie d'humour noir. J'en avais, euh, avais vu un pour le, la dixième édition où euh, c'était, euh, je ne me rappelle plus le titre, mais exceptionnel. C'est un jeune homme qui, euh, qui a décidé de se suicider, mais bon, qui se rate et qui, pour plus se rater, engage un tueur à gages. Il est écrivain, il se fait toujours rejeter. Euh, ses essais et tout, sauf qu'il engage le tueur à gage, le Tueur à gage il n'y a pas de problème, je vais le faire je le ferai tel jour, machin et tout le lendemain il est reçu, son livre est accepté il va sortir et du coup il ne veut, veut plus se faire ouais. tuer et donc c'est une course poursuite comme ça et c'est toujours exceptionnel et euh, à chaque fois je trouve qu'il y a une, un choix de,
0: de films toujours très pertinent, il y en a vraiment pour tout le monde Alors moi je voudrais revenir sur un film que j'ai vu, donc on ne va pas non plus euh, trop en dire mais le synopsis, quand même, ça peut intéresser des personnes. C'est « Good luck to you, Léo Grande ». Si tu veux bien nous présenter un petit peu ce film, s'il te plaît.
3: Alors, pour ce film, en fait, c'est euh, comment une, 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 femme, une femme mature, du coup, décide un petit peu de profiter euh, de la vie et, euh, et engage pour ça une sorte bah, d'escort boy. Mmh, c'est ça. Et euh, à partir de là, bah, c'est la, la relation qui va se tisser entre eux et qui va au-delà de... Euh, devrait se passer à la, à la base. Et, euh, et, et c'est vrai que ça, ça, devient, ça devient touchant de voir euh, comment, comment elle réalise euh, bon, en fait, euh, ce qu'elle a pu vivre euh, tout au long de sa vie et comment aussi le, le regard d'une personne, d'un jeune, mais d'un jeune adulte sur, euh, sur eux, la relation qu'ils peuvent établir. Mmh.
0: Mais c'est surtout aussi une période bien précise où des femmes n'avaient bon, pas grand-chose pour vivre. Hein. C Alors moi, je vous conseille vraiment ce film. Je n'ai pas été plus porté que ça, mais le thème abordé, je pense, va en toucher plus d'un. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Euh, autre chose, donc je remarque qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours de projection. Oui. En, 2000, en... Donc 2009, oui. c'est ça La première. Il y avait combien de jours de programme
3: Mais en fait, c'est ça, on revient au, à nos premiers amours, parce que on, on était sur, les mêmes, sur la même durée à l'époque. C'est plus tard, j'ai les, les, les éditions passant, où, euh, au vu de certains événements, on avait été obligé de raccourcir les éditions, de faire des longs week-ends. Euh, et là, on voit, et de toute façon, c'est un petit peu aussi notre plaisir, c'est la possibilité de, de pouvoir... De pouvoir s'étendre sur plus d'une semaine de projection. Même par rapport au public, c'est-à-dire des fois, euh, simplement le bouche à oreille, le fait qu'il fonctionne, euh, si c'est seulement sur un long week-end, lorsqu'on commence à, à, à prendre connaissance de l'événement, il est quasiment déjà fini. Alors que là, euh, si quelqu'un vous en parle, vous avez déjà la possibilité de vous rattraper, d'avoir un. Effectivement. Un... Et nous aussi, par rapport à notre, notre choix, déjà, ça nous laisse un, un, un panel plus large pour projeter plus de films. On était déjà dans ces et c'est à ces moments-là, c'est vrai où nous on prenait le plus grand plaisir. C'est certes plus fatigant parce c'est un rythme un petit peu plus important,
0: plus important au niveau du rythme, mais aussi le fait de que ça soit dans trois salles. Là encore, c'est fastidieux. C'est
3: là voilà. Après, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le, le public de manière générale, ça va, ça va se découper. Ben avec ces trois salles, ça va se découper de, de trois sorts. C'est-à-dire que le, notre ouverture. Jusqu'au mardi soir, elle va se faire directement au, à l'Ellipse, au cinéma. Ensuite, du mercredi jusqu'au vendredi, 14h, ça sera à l'Espace Diamant. Et ensuite, à partir de 18h30, ça se passera au Laetitia, jusqu'au la, jusqu dimanche de clôture. Donc c'est assez, assez prédécoupé pour que, pour que ça soit assez clair parce qu'après, c'était quelque chose aussi qu'on est, est, on, on est, on est conscient que ça peut être un petit peu, des fois, même à lire, un petit peu complexe, mais Déjà, d'avoir l'opportunité de pouvoir le diffuser dans trois lieux, il faut que même nous, en tant que simple public, on apprécie la chance de pouvoir voir des films sur une semaine dans trois lieux différents.
0: 13 ans, euh, c'est beaucoup et peu en même temps, je dirais, euh, par rapport à d'autres festivals sur Ajaccio qui ont commencé maintenant à être bien positionnés. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme festival qui sont plus longs, Xavier je, je te la demande Sine, à toi. La Oui. espagnol aussi. Alors, est-ce que tout ça, ça vous a servi Est-ce que vous avez pu euh, vous imprégner de suite de, de ces festivals Savoir euh, ce qu'ils faisaient, comment ils faisaient Est-ce que vous connaissez des gens qui ensuite vous ont en peut-être euh, donné oui, ça... un petit peu de, de communication là-dessus
3: Forcément, hein, dans l'organisation, comme vous dites, dans l'organisation, dans la communication... Dans tout ça, ça reste, et surtout à l'époque euh, où le festival avait encore peut-être plus, ça fait une place à part, euh, ça reste quelque chose, c'était important de, le, euh, de se fier, et ils étaient des sortes de modèles, que ce soit l'Italien qui en est, je crois, à sa 23e édition, euh, ou l'Espagnol, eux aussi, s'ils dur, ça prouve aussi qu'il y a un public pour ça, et, et c'est un cinéma qu'on aura peut-être... Comme, on disait, comme disait tout à l'heure Xavier, euh, avec le public scolaire, le but même déjà d'un festival, c'est d'apporter le public euh, à des films qu'il n'aurait pas l'occasion de, de voir par lui-même.
0: Par rapport à cet âge-là, est-ce qu'on peut dire qu'on euh, donne un petit peu d'éducation cinématographique dans ce cas-là le terme éducation peut être fort, mais en même temps, on en parle toujours à propos des enfants, puisque après, c'est ce qui va servir plus tard. Donc, si des gens les éduquent cinématographiquement avec du cinéma de quartier, du bon cinéma, la V.O. tout ça, plus tard, eux-mêmes seront peut-être intéressés à de toute ça. Façon,
5: ça s'appelle 'éducation à l'image. Hein. C'est quelque chose qui existe vraiment oui. dans, les, dans les compétences, dans, enfin pour les enseignants et puis quand on traite de différentes choses, l'éducation à l'image, oui. savoir regarder un film déjà, ce que, ce que beaucoup d'élèves aujourd'hui ont du mal à faire. Donc voilà, c'est difficile, mais enfin. En tout cas, on y arrive quand même, plus ou moins, parce que on a des élèves comme ça qui accrochent. Donc, on, on va dire que si on réussit à en accrocher quelques-uns, c'est déjà gagné. Tous, c'est un...
1: Puis oui, c'est une éducation Didier. tout court, parce que vu les, les films choisis, les thèmes ouais. euh, abordés dans chaque film, qui sont faits pour les scolaires, comme le voit, par exemple, Quiet Girl et tout ça, ce sont, euh, sur l'immigration, ce sont des thèmes qui sont d'actualité... Euh, Qu'on commence à vraiment, on, on en parle vraiment maintenant dans notre société et tout. Donc c'est important on, à travers euh, le cinéma de savoir faire passer des messages. C'est peut-être plus facile pour eux de les recevoir ces messages que de regarder les actualités et tout ça ou l'entendre parler par un prof. Euh, je ne parle pas de Xavier Affre, <rire> Barban <rire> ou tout ça. Donc oui, ça apporte beaucoup de choses. Mais... Il est un peu barbant. Mais euh, voilà, ça apporte énormément. Donc oui, l'éducation... Ah
3: C'est en... clairement le but. La
1: Je pense que les gens, il faudrait qu'ils réalisent que la culture est très importante pour l'éducation.
3: Lorsqu'on fait, nous, oui. une sélection scolaire, il y, a, il, y a une vraie, il y a une vraie sélection. Parce que de chaque film, si par exemple, là, dans les films qui sont, euh, qui sont euh, pris dans la sélection scolaire et qui sont en compétition scolaire, euh, chaque film aura euh, sa spécificité. Vous avez, tu vas avoir le thème de l'immigration... Euh, tu vois, avec The Quiet Girl, vraiment, ben, c'est le, le côté, euh, l'apprentissage, les, les relations qu'il peut avoir au sein, au sein d'une famille. Euh, tous, on essaye de, de, de développer un thème pour que ça ne soit pas uniquement euh, le visionnage d'un film sans que derrière, il n'y ait pas la possibilité de, de creuser un thème ou quoi que ce soit.
5: Alors, et à part la fiche, parce que je ne sais pas si tu voulais en parler vu, après. J'ai vu, mais je voulais en parler et après. Mais... Il n'y a pas de film hommage à la reine d'Angleterre. Hein. On n'a pas alors, tellement parlé de cet événement, donc c'était dommage. De... Non, à part parce la fiche. Parce y il y, y aura y les, comment...
1: les obsèques retrans... <rire> euh, ah, voilà. rediffusées.
3: Mais c'était le but, alors ce qu'on <rire> <'un but>. voulait. <rire> ce qu'on voulait, on, on, ben, on, proche... bon, on projetait, on qu'elle veut dire De ressusciter la. De, de, ah, voilà, c'est hein. ça, de la faire, <rire> de, 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 de montrer, de, de remontrer the Queen qui date de 2006 avec Hélène Miren et tout. Voilà. C'est mmh. une sorte de projection hommage, que ce soit pour les scolaires ou au grand public. Mais malheureusement, il n'est disponible qu'en 35 mm. Ouais. Et désormais, mmh. c'est plus possible de diffuser du 35 mm. Ouais, voilà. comme, mais c'est vrai, comme l'arène.
5: La voilà.
1: Non, mais justement, vu qu'on parle de l'affiche, euh, ils ont fait quelque chose de super. Ils ont fait un concours. Ils ont fait un concours pour. Et euh, donc, les artistes locaux ont pu participer et tout ça. Et je trouve que l'idée est super. <coughs> D'ailleurs, j'ai pu <coughs> voir euh, que vous allez euh, sûrement le réitérer. Euh,
3: oui. C'était quelque chose qu'on avait déjà fait il y a dix euh, ben, ans en arrière mmh. maintenant. Euh, on avait déjà fait ça, mais dix euh, ans après, euh, la chance qu'il y a aussi, ben, c'est aussi dû aux différents artistes, c'est que euh, ça a gagné encore plus en professionnalisme, mmh. donc avec des outils de plus en plus perfectionnés, ce qui permet d'avoir des, des affiches de plus en plus travaillées. Et même, il y a celle-ci euh, qui a été sélectionnée, mais même parmi tous les participants, honnêtement, en règle générale... Euh, elles avaient un vrai côté professionnel, nous, qui nous a, qui nous a bluffés. Hein, donc, et c'est une façon aussi de les mettre, de les mettre à l'honneur. Parce qu'en plus, sachant ça, ça part parmi les, ben, parmi les membres fondateurs du festival, euh, Jean-Paul Philippine, lui est à la base graphiste. Donc euh, il sait aussi la difficulté de la mise en place d'une affiche ou quoi que ce soit. Donc aussi, c'est une sorte. C'est un petit, un petit clin d'œil à, à, son, à, à son métier de, de pouvoir mettre en avant aussi d'autres personnes. Okay.
0: On fait une petite pause musicale Et on revient par contre pour le monde de la bande dessinée Et on va commencer aussi à te découvrir Puisqu'à travers Xavier et Marcel On te posera des questions euh, sur ces mêmes sujets Comme ça on va te découvrir à toi aussi
7: Je ne suis pas une sainte, je ne veux pas le paradis Ni être crainte, ni qu'on me prie Je ne suis pas une sainte, je ne veux pas le paradis Ni être crainte Dis qu'on yeah, 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 yeah. Je suis pas une sainte, j'ai trompé trahie, fusée de fête et beaucoup menti, je dorer à être première de l'école, je parle sans parabole, ni décodeur, ni symbole. Je pas une sainte, je voulais à tout prix, laisser une empreinte. Je un veux pas de médaille J'ai des revers et des failles. Je mène mes batailles jusqu'au jour où je vais taille Taille Enfuis, je veux pas du halo, la maman super-héros. Je porte seul mon fardeau, date et Katako, Je suis pas une sainte, j'ai douté mes dire je me suis plainte Puis repentis, je veux pas du motel, petit ange avec des ailes. J'aime quand ça ruisselle, de te laisse faire sous mes aisselles. Je suis pas une sainte, je veux pas le paradis, ni être crainte, ni qu'on me prie. yeah. yeah, 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 yeah. Pas paradis, ni être tentant, ni
2: qu'on
7: me prie aïe, 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 Je m'envole, wow, ouais. tout à coup tout se dessine. J'étais crué au sol, sous le poids de ma mésestime. Je me révolte contre tout ce qui m'abîme. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Je ne suis pas folle, non, un peu trop d'adrénaline. Parfois ma parole tonne plus fort que ma voix intime. Quelques notes et je pose quelques rimes. Et ça me va, oui, ça me va à lutter pour donner de moi le meilleur je récolte ce que j'ai semé je oh, ah, fais de mon labeur ils ont sur mon chemin je d'un revers de main encore un jour à lutter Tu sais, faut se battre, c'est vrai. Une once de spiritualité, ça peut aider. Quoi que ce soit, écoute bien, ça fait ce que tu veux, pas ce que tu dois. Fais comme tu peux et quand ça te va pas dire. Tout... Vas-y, accroche-toi, ce qui te parle, ce qui te plaît. Si tu le sens pas oublier, s'il vous plaît, arrache, empêche ce qui dégringole, ce qui dégringole, ce qui dégomme, de tes propres ailes piques. Si le soit rebelle, mais laisse passer, laisse couler. si ça te va, qui aussi? Pour mmh. donner de moi le meilleur, je récolte ce que je semez. Le fruit de mon labeur, les embûches sur mon chemin. Je balais un revers de main, encore un jour à lutter.
0: 20h53, minutes, vous êtes bien sur le 99FM, Frequenza à notre, c'est le grand moment de la bande dessinée Florian. Avant qu'on laisse la place au maître de la bande dessinée, euh... Marcel, tu aimes la bande dessinée, quelles sont tes
3: références s'il y en a niveau bande dessinée peu euh, près du micro niveau c'est très classique enfin euh, jeune c'était euh, c'était rg c'était tintin, les astérix les gaston la gaffe <rire> beaucoup euh, et après ça c'est un peu plus dirigé vers les mangas euh, plus côté manga et là d'ailleurs euh, tu as
0: des références tu as des noms dans les mangas à savoir si marcel connaît peut-être mais ben, là peu en fait je, je non, pas de... trop marcel hein.
3: Vous pouvez peut-être demander son avis, parce que là, on m'en a offert un qui apparemment a... Euh, ni repris, partenaire. ni échangé, désolé. <rire> <rire> qui s'appelle Look Back.
4: Ah, ça, je ne connais pas. Look, voilà, back.
3: Look Back, là, qui est sorti apparemment en 2022, et euh, avec un, qui a un thème assez, euh, bah, assez classique et tout, mais qui avait l'air assez intéressant. Mmh. Donc, euh, à voir. Après, non, je ne peux pas dire, je suis plus, plus, plus roman que euh, bande dessinée mais euh, mais après oui forcément euh, ça, ça reste un, ça reste un plaisir. Hein.
0: Alors, je vais te demander d'être cons euh, consacré euh...
3: oui, c'est <rire> concentré. Concentré.
0: concentré. Concentré. Merci.
1: Non, mais surtout que tu t'es euh, tu arrêté à con. Oui,
3: mais ça va, ah. il savoir a, a pas mal pris. Je vais te demander d'être con. Allez. C'est voilà. voilà. facile, t'inquiète pas. Pas bah de rien.
5: Mais chez toi Didier, il y a de l'avance. Il y a de l'avance,
0: ça bah, va, ne t'inquiète pas. Bon, donc d'être concentré et ensuite de, de donner un petit peu ton avis sur euh, ce qui va être présenté, s'il y en a un en particulier qui a attiré Allez, ta concentration. Et ben on va commencer,
4: je suis sais pas, la BD en même temps, Pigalle 1950, c'est de Christa au scénario et Arroyo au dessin, c'est chez Dupuis. Alors ça commence dans les années 80, il y a un homme qui est dans le funiculaire, qui monte à, à Montmartre, puis c'est lui, il les connaît bien, il les connaît par cœur, il y a plein de souvenirs qui, qui remontent, et il se, en fait il se replonge dans les années 50, il s'appelle Antoine, il a 18 ans, puis il en a marre, il vit à la campagne, la solitude de la campagne, la réalité, il en a plus que marre. Donc il quitte son Aubrac natal et il monte à la capitale, à Paris. Là, il va retrouver un cousin qui travaille, qui tient une brasserie à Montmartre. Il y avait de nombreux Aveyronais, hein, à l'époque il y avait des brasseries euh, à Paris. Donc son cousin va l'héberger, il va le faire bosser. Antoine livre du charbon et de l'alcool dans des établissements qui ouvrent surtout la nuit, fréquentés par un on va dire quelques mafieux corses et quelques racailles. Et puis, il va finir par être enrôlé dans un de ses établissements. Et là, son regard sur, sur la vie, sur le monde va changer. Il fréquente vraiment le milieu de la nuit. Ça va lui, amener, lui ouvrir de nouveaux horizons. Sauf que, à fréquenter le milieu de la nuit, il y a les ennuis qui arrivent. Et on peut certainement se brûler les ailes. Ça, c'est le début. Je vous laisse découvrir la fin. Euh, il y a quelques corses hein, dans, dans la BD. normal. Paris, milieu louche, il y a des Corses. Alors, scénario, je l'ai dit, c'est l'immense, l'immense Christin, 83 ans, le bonhomme. C'est le scénariste de Valérian. Et là, on est vraiment dans le polar initiatique du Pigalle des années 50. C'est un Paris disparu, plein de nostalgie, plein de charme. Le Paris d'une autre époque, le Paris canaille. Le Paris du cinéma Gaumont-Palace, dans le 18e. Le Paris du, cir du cirque Medrano, dans le 4e. Voilà, un Paris qu'on a vu, je ne sais pas combien de fois, au cinéma et en littérature. Impossible quand on lit cette BD de ne pas penser à des films de Becker, de Vivier, de Clouseau, de Melville, et en littérature, l'immense Simonin, il est présent partout. Simonin s'est touché pour au Grisby. Enfin bon, voilà, c'est toute, ce, toute cette littérature des années 50 apparue, toute cette littérature pa, policière. pardon. Alors franchement, c'est un récit qui ne s'en fout d'aucune, 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 mais il euh, n'y a pas de temps mort. Il voilà. n'y a aucun temps mort, même si la trame est assez classique. Ça se lit, mais une, avec une facilité. On a hâte de, de tourner les pages. D'autant plus qu'il y a, a Royaud au dessin. Et c'est un dessin qui est sublime. C'est tout en couleur directe. C'est du noir et blanc. C'est du lavis avec des teintes de gris. Il y a toutes les teintes de gris possibles imaginables qu'on peut faire avec le lavis. Là aussi, l'ambiance de ce Paris des années 50 est retransmise, mais d'une façon magistrale. Il y a des illustrations pleines pages avec énormément, énormément de détails. Encore une fois, le dessin qui sert merveilleusement bien le scénario. C'est une BD qu'on lit d'une traite. Et à la fin, il y a plein, plein de, de superbes illustrations sur des quartiers de, de Paris. C'est une grande claque. Et Christin, 83 ans, toujours au top de sa forme, un des plus grands scénaristes français. Très bien. Alors, une deuxième BD, ça s'appelle Nos Sincères Condoléances. C'est de Samuel Rimbaud. C'est de Guillaume Bailly, c'est aux éditions de Laure Portin. je fais passer ça aussi. Alors, ça parle d'enterrement, bien sûr. Un enterrement, c'est un moment fort, solennel, a priori, c'est grave. Et bien vous allez voir que ce n'est pas toujours le cas, parce qu'en fait, cette BD, c'est l'adaptation d'un livre de Bailly. Et dans cet, dans cet album, vous allez voir que La Grande Faucheuse, elle se part de ses habits de, de dérision, d'insolite, voire de comique. L'auteur... Il a une longue expérience de croque-mort, il a été croque-mort, et fort de cette expérience, en fait, en 2014, il a fait un bouquin où il raconte euh, les enterrements. Les enterrements et plein d'anecdotes autour des enterrements bourdes de familiales, situations gênantes, incidents techniques, demandes insolites. Et on s'aperçoit que vraiment, jusque dans la mort, eh l'être humain, il a un comportement des plus, des plus déconcertants. En fait, voilà, il. Euh, il va montrer, en fait, qu'est-ce que le métier de, de croque-mort. Et dans ce, ce bouquin, il va nous expliquer plein de choses. Par exemple, euh, enfin, d'abord, il, il montre beaucoup de clichés. Alors, le croque-mort, on le montre par un personnage du grub, avec un sourire un petit peu obsesquieux, vous voyez, euh, qui se délecte du malheur de, des autres. C'est comme si on se disait un médecin, bah, plus il y a de malades, mieux c'est. Hein. Voilà, donc il essaye d'abord de démonter tout, tout ce qu'il y a autour du métier de, 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 de croque-mort. Et puis, voilà, c'est donc une ambition de, de réhabiliter ce, ce, ce métier. Ce beau métier. Ce beau métier, voilà. Et donc, alors, toutes les anecdotes qu'il y a dans le bouquin sont soit vécues, sont soit rapportées. C'est 100% authentique. Comme par exemple, je donne des exemples. Un fond sonore, lors d'une crémation, allumer le feu. Normal, <rire> c'est normal. Voilà. Ça, c'est vrai aussi. Après un incendie, donc une personne qui est morte, brûlée dans un incendie, une personne de la famille dit... Ben, J'espère qu'il y aura une réduction puisque 50% de boulot ah a été fait. <rire> c'est vrai. Ouais, bon. vrai, bon. Ça, c'est vrai. et classique, une personne qui s'est défenestrée, la chanson pour euh, le cercueil, I Believe I Can Fly. <rire> Ça aussi, il faut le faire. I Believe I Can Touch the Sky. Non, as plutôt touché la ah terre. Mais voilà. Donc... Et en plus, et on apprend plein de choses dans le bouquin. Il y a aussi un aspect pédagogique euh, dans ce livre. Euh, L'origine euh, de la mise en bière. Pour qu'on appelle ça une mise en bière, l'origine du mot corbillard, <coughs> du mot deuil et même l'origine du mot croque-mort. Alors je ne sais pas si. Tu es en croque-l'orteil Oui, c'est ça. Voilà, ça c'est ce qu'on pense tous. Maintenant, non, c'est pas premier. ça. En fait, non, non ça ne vient pas de là. Ah. Je ne sais pas si Xavier le sait. Non. En fait, l'origine croque-mort, c'est quand tu as eu la, la grande peste, les gens mettaient oui, ça... les cadavres dans la rue ah. et personne ne, ne voulait ramasser les cadavres. Donc on a demandé à des mendiants et à des prisonniers de ramasser les cadavres, moyennant une remise de peine et. Un petit peu d'argent. pour ramasser les cadavres, ils prenaient un bâton, ils accrochaient un croc de boucher au bout du bâton. Ah, cool. croque ah, mort. Voilà. Donc on a. Il y a même des jeux pour s'amuser avec, pour s'amuser. Ça c'est ce qu'on croit. C'est ce que l'on a tous ouais. cru, voilà effectivement. Ah, ce qu'on qu a cru, mais en fait on appelle ça des fétichistes. <rire> <rire> Donc voilà, c'est vraiment encore une fois très pédagogique. Très pédagogique, et si vous aimez l'humour noir, mais précipitez-vous sur cette BD. Encore une fois, c'est à mourir de rire, comme quoi. Ben...
0: Marcel, excuse-moi, tu peux répéter le titre, s'il te plaît
4: C'est à mourir de rire, et ça s'appelle Nos sincères condoléances. Très bien. Et là, je vous parlais d'un magazine, Comic Box. Pareil, je fais passer ce magazine. Alors, Comic Box, c'est un magazine qui, est, qui a commencé en 1998 et qui s'est arrêté en 2017. Pas parce qu'il n'y avait plus de lecteurs, mais tout simplement parce que le, leur éditeur leur a, a fait faux bond. Et en fait, Comic Box, c'est certainement le... Enfin, c'est même le magazine professionnel français consacré aux comics. Ce, le plus connu, y compris hors d'or de France. C'est une référence. Comic Box, c'était une référence pour tous ceux qui aimaient, qui aimaient les comics. Donc voilà, il renaît de ses cendres. Alors, ce n'est pas sous la forme mensuelle. Ça sera tous les six mois. Mais c'est un pavé de 208 pages. Il y a une, une iconographie qui est absolument magnifique. Euh, le papier, c'est du papier de qualité, donc c'est une nouvelle parution, comme je l'ai dit. C'est un nouveau format, c'est un format MOOC, donc pour les collectionneurs, c'est impeccable dans la bibliothèque. Et le contenu, il y a un dossier principal, là c'est le multivers, il y a des articles de fond, c'est ça qui faisait aussi la référence de Comibox, c'est qu'il y a énormément d'articles de fond. Est-ce
0: que c'est je me permets de couper, est-ce que c'est un genre de Wikipédia d'un thème précis dans ce monde Non, non.
4: Il parle vraiment, là il parle sur le multivers, et après, il y a vraiment des articles de fond autour des comics. Il y a de longues interviews d'auteurs. Énormément d'interviews, très très longues. Des interviews carrément, carrément inédites. Il y a des chroniques qui sont inédites aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils font une chronique, quand ils interviewent l'auteur, il y a à la fin du bouquin des références pour avoir les comics de ces auteurs ouais. ou les comics les, les plus indispensables, par exemple, sur un sur multivers. C'est vraiment c'est d'une très très grande qualité. Le contenu est fabuleux. Ce qui est bien, c'est que ça s'adresse aussi bien aux fans de comics qu'à ceux qui ne connaissent pas le comics et qui veulent, qui veulent en apprendre beaucoup, beaucoup plus. Donc ça, complet, dans la
0: réédition, on va dire c'est le, le premier volume de cette et nouvelle parution.
4: Ça, c'est le premier volume de cette nouvelle parution.
0: Et le multivers, parce qu'on en parle de plus en plus ces derniers temps, c'est un peu euh, une nouvelle mode dans le monde des Marvel, des C-Comics, où on arrive à créer des nouveaux personnages à partir d'un qui serait différent dans certains mondes, c'est ça
4: Il y a plusieurs mondes. D'accord. Donc bah, C'est le principe... Il n'y a, a pas que Marvel. DC le fait aussi. Euh, par exemple, chez, chez DC, il y a 52 terres parallèles. Donc voilà, D ça, c'est le multivers. Et chez Marvel, ils font ça. Alors, ils ont fait ça pour relancer un peu certaines séries. Spider-Man, il y en a 50 000. D'ailleurs, maintenant, il y a une série, c'est le multivers, spécialement pour Spider-Man, où tous les Spider-Man <coughs> et tous les multivers se rencontrent. Donc, voilà, si on veut un petit peu comprendre tout ça. Il faut, il faut acheter comic, euh, enfin Comic Box comic parce que box, vraiment hein. c'est, voilà. c'est une référence en, en magazine de comics et je suis vraiment très content qu'ils qu soient réédités. Ils ont trouvé un nouvel éditeur, c'est Hugues Muna. Donc euh, le format Comic, le format Mooc, c'est vraiment excellent. Et là franchement, moi perso, c'est un magazine qui m'a manqué parce que que tu conseilles. Oui, ouais, j'ai trouvé plein d'informations, plein, plein d'informations. D'accord. Et il y aura aussi des articles de référence des anciens Comic Box qui seront. Euh, Intercalier là-dedans. Le gros
0: conseil, on va dire, de la soirée, ouais, Comic Box. Oui. Voilà. Si
4: aime comics, oui. Tu
0: veux terminer avec peut-être une quatrième Non, la prochaine fois, on parlera plus oui tard. Oui. Ouais, ouais. D'accord. Alors, pas de problème. Donc, je reviens, Florian Janelli, notre invité de ce soir pour le Festival Britannique à Ajaccio. Sur les trois présentations de Marcel, est-ce qu'il y en a une qui a retenu en particulier ton attention Ce
3: sera Comic Box. Comic Box. Ouais. D'accord. Pour, le... pour le thème, déjà, de manière générale. Pour l'aspect. L'esprit le, MOOC, c'est euh, c'est de plus en plus emprunté. Qu'est-ce qu que l'on
0: qu'est-ce que a... l'on en, qu que entend par l'esprit MOOC Parce que j'ai pas voulu t'arrêter, mais un MOOC,
3: c'est en fait une
4: contraction entre un, un magazine et un livre. D'accord. Voilà. Il Ça peut un avoir des, des, des enquêtes
3: mêlées, euh, mêlées à des voilà, l'histoire enfin, vraiment. Et en plus, c'est des très beaux objets en règle générale. Euh... Voilà.
4: C'est contrairement à un magazine, un MOOC, on le garde, on peut le mettre en bibliothèque ouais. et on le garde. Un des pionniers, c'était le XXIe siècle. C'était un des premiers moocs qui est sorti, ce, ce bouquin de reportage, enfin ce de reportage et de photos. Et il y en a de plus en plus. D'accord. Didier? Pareil, pareil que, que Florian. Parce que
1: on n'a pas. Nous on ne connaît que les origines, parce que, parce que moi, je ne suis pas un fan de comics du tout à la base mais on connaît les origines qu'on nous montre dans les, euh, dans les films et tout ça, alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Puis en plus, comme il y a cette guerre DC-Marvel depuis, euh, depuis des années, c'est bien aussi de savoir qui a créé quel personnage avant et tout ça. Par exemple, parce que j'ai vu un, quelque chose sur ça hier soir, euh, Spider-Man a été créé bien après euh, l'homme araignée de, mmh. de DC Comics, qui s'appelait Tarantula, mmh. qui était aussi le premier homme. Il y, y a plein de choses comme ça, et euh, c'est super intéressant. De, parce de, que c'est ce une coup, guerre là. entre les deux. Oui.
0: Bon, et ce qui de bien, c'est qu'on a le temps, parce que c'est quand même un petit pavé, ouais. les gens pages, ne le voient 000 pas, 000 pages, mais c'est un petit mois. pavé, et tous les six mois, voilà, ouais. c'est ce que je voulais terminer, donc et ça franchement,
4: il, y a, il y a vraiment du fond. Là, il y a une interview de Nela Adams qui est décédé il y a quelques mois, c'était un, un des plus grands dessinateurs de, de Batman, c'est mm -hmm. le Batman des années 70, mais l'interview est fait, je ne sais plus, plus d'une dizaine de pages, mais pareil, ça va dans le fond, c'est franchement, c'est la référence. Bon, et je
0: vous rappelle que Noël, c'est bientôt, donc on est là pour vous donner des idées, et Marcel est là pour vous conseiller aussi nos sincères condoléances. Moi, ça sera mon coup de cœur. Oh, Celui-là, je, je, euh, vous... je le veux bien. Et toi,
5: Xavier euh, Moi, c'est Pigalle.
0: Pigalle, voilà. Comme ça, au moins, il y en a pour tout le monde, ouais. pour tous les goûts. Bon, allez, une petite coupure musicale.
6: Five bad, bad was all I had. But now we're here in a world without that. What's in her eyes so pretty? Like a mirror eyes in the summer sun. Wishing I had five minutes. I could see if we could fall in love deep. Throw me out of the room for seconds deep. Waking up to the snap of fingers, why you're lacking energy? Always gonna fall asleep Where you at? You even know, you ever know Stressing, I was lost in my mind to do, cause if I come over, will I be back again before the night's over too, something I cannot lose but I don't mind, cause if things go right, we don't change will I be up all night, leaving my bed made I'll be there until the morning light, and if you love me when it's cold at night, the cold at night will pass us by, say you don't want this to fade with time You're never gonna stand aside, but if we're looking out on our horizon, it's unfading, won't go sideways, I'll be patient Today, tonight, you've been checking my faith, it's alright, I've been getting your confidence I've been feeling your confidence, it's okay, it's alright, I've been staying real late, now it's getting real so high when you say good night and now I'll, I'll be just alright today, tonight, you've been checking my faith, it's alright, I've been getting your confidence, I've been feeling your confidence, it's okay, it's alright, I've been staying too late and I've been getting
0: 21h13, toujours sur le 99FM fréquence à je vous rappelle que vos micros, les messieurs, sont ouverts, donc on vous entend, alors vous parlez de quoi, du direct à la télé, à la radio euh... On parlait de euh, le, le grand Alain Chabat qui commence son
1: let's show euh, ce soir. Ah, non, à, non.
0: à partir de quelle heure 23 23h voilà heures. parce qu'il savait qu'on avait notre émission, ça faisait justement euh, moi ils m'ont appelé, j'ai dit non, nous on bouge pas notre ah Chabat qui
1: sera là d'ailleurs euh, dans nos locaux là, lundi prochain. Voilà, c'est ça.
0: On vous a pas dit lequel là, Shabbat. Chabat Shabbat. Shabbat de TE à la fin. <rire> bon, on revient maintenant un peu plus sérieusement à ce festival donc du cinéma. Xavier, est-ce que tu suis C'est le festival du cinéma.
5: Oui, Mais oui je suis. Oui. Britannique et irlandais Merci.
0: D'accord. Et quel est notre invité
5: Florent Giannini. Oui, je suis. Bien. Moi, je... Oui, oui, oui.
0: <rire> tu n'as pas de questions à poser ce soir
5: Bah n'y ouais, tellement la parole que je ne sais pas.
0: Oh, mais vraiment, tu en as après Didier Moi, non, moi, moi je trouve ça mesquin quand même.
5: J'ai ouais. posé une ou deux questions, mais bon, voilà. Florian,
0: on a dit qu'il y avait cinq <rire> exclusivités. C'est bien ça voilà, Ma
5: question, c'est quelles sont les exclusivités <rire> enfin, J'ai une question. C'est bien. Donc, ces
0: exclusivités... Euh, c est, c est... Je voudrais comprendre, c'est parce qu'ici ne sont jamais passés, ou bien carrément ça n'a jamais été diffusé autre part, vous avez le nez creux, vous avez un long bras, et euh, vous êtes les premiers à les avoir, c'est quoi C'est le nom de la sex d'ailleurs. <rire>
1: voilà. <Ils ont> même <rire> pas, alors la ce c'est quand
5: même pas été tourné. <rire> oui. C'est votre vrai exclu. <rire> hein. ouais, voilà, c'est au stade de l'écriture. Ah, ah. alors, en fait, voilà. alors,
1: si jamais il y a un petit créneau de 3 minutes, ma dernière sex est sous-titrée <rire> en anglais. D'accord. Ouais. Okay. On l'appelle euh, Yes. Euh, dure combien Deux, trois minutes. Deux, bref. Ouais, non, on Deux. est en court-métrage, il ah, ne faut pas être clair. non plus euh, trop présomptueux. Bah, tu vois, ouais. Ça commence par yes et après ça va au shit. Voilà. <rire> Donc si jamais, ben, pendant le truc scolaire ou... Euh... Scolaire, surtout, oui, sur tout. Tout. surtout. <rire> bien sûr. Surtout, surtout scolaire. Bravo tout. Didier.
0: On va t'expliquer ce qu'est le scolaire. L'éducation
1: sexuelle, ah. euh, peut-être qu'il faut commencer un peu tôt.
0: Oui, non mais il faut des bons exemples là. Mais justement, ce qu'il ne faut pas faire... <rire> Bon, plus sérieusement, donc. Je suis désolé. Non, c'est bien. bien.
3: Alors Parmi, bah, parmi nos cinq avant-premières... Enfin, qu'est-ce qu'une avant-première En fait, l'avant-première, c'est euh, un film-là qui a, qui a trouvé un distributeur euh, pour les salles françaises, mais qui, du coup, n'a pas, pas encore été diffusé. Ah, Je vous donne ah, exemple de... Elle n'est pas bête, ma question, quand même. Non, pas du tout. Euh, L'exemple du film Émilie. Émilie, dont la date de sortie en France est prévue pour mars 2023. D'accord. Donc, en attendant... Euh, il a tout de même été déjà projeté dans, dans différents festivals. Il fait le tour des festivals, mais en tant que sortie officielle, ce n'est pas, pas encore le cas. Voilà. Et euh, exemple, ben, ce film-là, Émilie, qui retrace la, la, je, la jeunesse d'Émilie Bronté. Et euh, là aussi, il y a un côté, ben, ce côté euh, pédagogique et euh, ce côté euh, moderne, parce que c'est une adaptation qui, qui prend quand même quelques libertés. Et euh, mais quand même qui, qui en fait donne un premier accès si, euh, bah, que ce soit la, la jeunesse ou des personnes qui ne sont pas très euh, au fait de tout ce qui est littérature britannique et surtout d'un classique comme Léo de, Léo de Hurlevent et, euh, et en fait euh, c'est pour ça que d'ailleurs il, il a été plébiscité parce que bah, toujours ce fameux festival de Dinard, il a à la fois eu le, festival du, le prix du public euh, le prix de la meilleure interprétation féminine, donc euh, il a quelques, quelques bases et euh, une curiosité pour, pour aller le découvrir.
0: D'accord, ça c'est la première des cinq. Ouais. La, la deuxième serait laquelle, s'il te plaît
3: Mais, euh, On l'a évoqué tout à l'heure, c'est The Quiet Girl, qui est à la fois lu en compétition officielle pour le jury professionnel et pour les, pour les scolaires. Tout ça, bah, comme on l'a évoqué tout à l'heure, en fait, cette simplicité, ce minimalisme... Euh, ça prouve bien, mais en fait, des fois ce qu'on recherche dans le cinéma, hein, pas besoin de, euh, de grandes explosions ou quoi que ce soit pour faire passer un message. Et ça, c'est l'exemple type. Euh, à côté de ça, bah, on a également bah, Save de cinéma euh, qui sera projeté en présence de la réalisatrice. Très
0: important. Alors, si tu veux bien, euh, peut-être t'éterniser un peu plus sur ce film, le jour, l'heure, l'endroit. Euh...
3: Tout à fait. Alors, il sera diffusé déjà une première fois euh, au cinéma L'Ellipse le, le lundi 28 novembre à 21h. Et, euh, et on aura la chance de le reprojeter euh, au Laetitia le, le vendredi 2 décembre en présence de la réalisatrice Sarah Sugarman, qui est, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, déjà le, le, le thème même du film, c'est-à-dire le fait de sauver un établissement, un cinéma au cœur d'une ville et, et comment tous les moyens sont mis en œuvre pour le faire... Euh, déjà, c'était assez intéressant et c'est assez symbolique avec euh, ce, qu a pu, euh, ce qui peut se passer dans le centre-ville. Et ce, ça sera aussi l'occasion de découvrir cette réalisatrice qui a tourné quelques clips, qui a été batteuse dans un groupe de punk, qui a eu mille vies. Quel nom, fait. quel nom, le groupe euh, Je ne peux pas vous dire. Bon, je, je m'en
0: occupe je... pendant que. Mais dans sa bio, elle dit. C'était quoi le nom, donc
3: Je ne sais plus. Et, euh, la, la réalisatrice, c'est euh, Sarah Sugarman. Voilà,
0: Sarah Sugarman, ça m'intéresse, ça. Alors, euh, qu'est-ce qui a choisi euh, ce passage au Laetitia Et est-ce que vous êtes aperçu, par rapport justement euh, au thème du film, que c'était normal de passer ce film au, au Laetitia
3: Mais en fait, déjà... Même,
0: le... ça, 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 ça vous a paru logique, certainement.
3: Ça, ça voilà, ça nous a paru logique. Euh, le, le, le thème même nous a porté vers ce lieu. Et en plus, ça nous donnait la possibilité, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, notre, euh, notre week-end de clôture se déroulera au cinéma. Et, et vu qu'on avait la possibilité de recevoir la réalisatrice à ce moment-là, euh, ben, tout concordait pour qu'on pour qu le diffuse à une séance le soir, en sa présence, pour qu'elle nous parle ben, de ce thème, pourquoi elle avait décidé de, de choisir ce thème, et, et forcément dans ce lieu. Donc c'est vraiment intéressant. Et, euh, autre, Ensuite... et autre euh, avant-première intéressante, c'est le film Living. Euh, alors ce film aussi, ce sera notre film de clôture, et c'est l'adaptation en fait d'un film de euh, Akira Kurosawa. Et, euh, et là, il est, euh, il est porté par euh, Bill Nighy, qui est bon, l'un des acteurs britanniques les plus euh, emblématiques. Et, euh, et c'est pour ça, déjà, rien que bah, une adaptation d'un tel réalisateur et, euh, et ce casting, euh, pour nous, ça nous semblait logique de, si on a eu la possibilité de pouvoir le pro projeter au public.
0: D'accord. Moi, j'en compte quatre là. Quiet Girl, Emily, Save the cinema, cinema et Living.
3: Et il y a The Lost King en ouverture. C'est le dernier film de Stephen Frears. Et ça sera notre film d'ouverture au, au cinéma L Ellipse l'ellipse, samedi soir. Et lui, en fait, il est basé, le, le, le synopsis, en fait, c'est les, les démarches qui ont été entreprises pour retrouver les restes du corps du, du roi Charles, Charles III. Que On ça. a une personne un petit non, peu je là oui, placée je, 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 je dans, dans, dans l'histoire. Hein. Je ne suis pas spécialiste de l'Angleterre. Nous
0: <rire> avions donc une personne placée dans l'histoire. Pardon. Je me,
3: <rire> je me trompe. C'est ça. C'était récent. Euh, je
5: crois que c'était dans les recherches à oh, l'époque. Oui. Ça a été en 2012. Je je sais pas, chose. Mais il y a un truc avec un parking. C'est ce oui, Exactement. Ils, ils ont découvert ça. À Leicester. Je à Leicester.
3: C'est un parking où c'est des démarches qui ont été faites pour l'entreprise pour retrouver les restes. Donc voilà. c'est basé sur ce fait pour son dernier long métrage.
0: Ce qui est agréable, c'est que ça travaille un petit peu sur tous les styles de cinéma. Là, euh, ben voilà. on est servi.
3: Ben est ce on ça, c'est très, très bien. Euh, même si, sans le faire, en le faisant inconsciemment, parce qu'on ne se dit pas, on va choisir euh, que de la comédie. ou que, Après, on est aussi dépendant des différentes sorties, ben, des avant-premières. Mais le fait est, c'est qu'au final, c'est vrai qu'il se dégage toujours une, une sélection assez, euh, assez variée. Hein.
0: Marcel, tout à l'heure, je lui ai demandé euh, s'il y avait des BD qu'il appréciait en particulier quand tu les as présentées. Est-ce qu'à travers les cinq films qu'il a présentés, là, il y a un ou deux films qui pourraient t'intéresser
4: mais... Humour noir, forcément. Lequel For... Forcément, là, celui dont tu as parlé tout à l'heure. Voilà. The... Hein. De toute façon, je suis friand d'humour anglais. Ah, ben ouais. ça, c'est certainement Donc, euh, le meilleur. Pff, je ouais. te rejoins.
0: Didier, toi, il euh, y a un film en L'adaptation
1: d'Akira Kurosawa.
5: Ouais. Xavier Alors j'aurais dit ça aussi, mais The Lost King euh, tente bien, parce que j'aime bien Stéphane Friars. Ah.
0: Bah, moi, ça va être self de cinéma En plus, je vais essayer d'y aller au cinéma, Laetitia, le soir, où elle y sera. Alors, concernant ça, justement, comme ça, tout le monde est content. On a choisi chacun un film différent. J'espère qu'on donne envie aux gens qui nous écoutent, s'il y en a, merci Didier, d'aller donc euh, assister à des représentations. Le jury, y a-t-il qu'un jury ou bien un autre jury euh, Ça se passe comment euh...
3: Alors, il y aura deux jurys. Il y a à la fois un jury professionnel, qui sera d'ailleurs présidé ben, par la... la la directrice artiste, artistique du, euh, du festival de Dinard, Dominique Green. Et euh, il y a également un jury, euh, un jury scolaire, parce que nous sommes en partenariat cette année avec Saint-Paul, euh, avec euh, Saint l'école Saint-Paul. Et en fait, ils nous ont, ont d'ailleurs aussi aidé dans, le, dans les, euh, la, mise, comment dire, la mise en passe de la brochure, les traductions des différents synopsis. Euh, C'était parmi leur, leurs activités... C'est bien. Euh, voilà, c'était nous permettre de, de mettre en place ce partenariat et, et eux avoir la possibilité de travailler sur, sur des thèmes qui les intéressaient peut-être davantage. Tout ce qui était cinéma, ils étaient assez friands de ça. Et donc, en fait, dès qu'on leur proposait... Euh, ce partenariat et de collaborer, par exemple, sur des traductions de, de synopsis ou d'interviews de réalisateurs, ils étaient, ils étaient partants.
0: Est-ce qu'il y a peut-être, euh, c'est moi qui, qui suis un peu vieux jeu, des animations de prévu, des endroits où ensuite euh, peut-être des réalisateurs, des acteurs, des actrices vont se rendre avec euh, peut-être des repas précis ouais. euh, anglais non, non Rien alors, as, non, Pas, pas d'animation, pas de concert, pas de...
3: Mais non, 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 non. C'est des choses qu'on avait pu faire par euh, il y a quelque temps. Je me rappelle que lors des premières éditions, avant euh, la soirée d'ouverture du, du festival, on avait pu organiser un, un, un concert à l'ad euh, C'est toujours des choses qu'on essaye parce que ce qu'on disait, c'est que nous, festival, c'est sûr, c'est pendant une semaine, c'est de la projection de films. Mais un festival, pour bon, nous, c'est surtout la rencontre un petit peu de tous les arts. La preuve, notre masterclass là est porte. Elle sera animée par. Euh, la masterclass sera elle animée par notre présentateur qu'on a euh, toujours animateur du, du festival et comme invité euh, Sylvain Desprez. Sylvain Desprez, lui, euh, euh, au niveau euh, de tout ce qui est storyboard et dire mêler à la fois le dessin et le cinéma, c'est une pointure. Il a pu collaborer avec Ridley Scott, avec Stanley Kubrick. Ouais, donc... Il était ami, il est, enfin, il, oui, il était ami avec Mobus. Donc, en fait, lui, le découvrir, euh, enfin, le découvrir lors d'une masterclass, si vous avez la curiosité de le faire, vous pouvez voir sur YouTube, il y en a quelques-unes de ces masterclass. Déjà, on voit la personne passionnée, pointue. Exemple, il a, il a aussi, c'est lui qui a designé les casques pour euh, Gladiator. D'accord. Donc, en fait, on voit vraiment, et il va nous parler de ces anecdotes, même si après lui aussi, maintenant, il veut plus axer sur son métier de réalisateur mais il va avoir aussi quelques anecdotes sur Il y a un jour,
0: un lieu en particulier, il y est plusieurs fois hein. ça, sera, <rire> ça sera
3: au cinéma Laetitia, ça sera le vendredi 2 décembre à 18h30. Et ça sera une masterclass qui durera deux heures. Ah, quand même. Quand, quand même. même, parce qu'il y, y a beaucoup. Elle, elle se prépare depuis quelques semaines, parce que voilà, en plus c'est une personne qui n'habite pas.
0: Peut-être un nombre de places limitées, il y a un coût mais il
3: y a... On a la chance avec le cinéma Laetitia d'avoir trois salles, euh, deux de 50 et une de 180. Et, euh, et euh, là, la masterclass se déroulera dans la salle 280. D'accord. Voilà. Donc, euh, je pense que ça peut être intéressant. Et il, y aura, il y aura un matériel où d'ailleurs, lui aussi, ça lui permettra de montrer euh, son travail et de parler de différents thèmes.
0: Xavier, tu étais au courant de ça Non, non, non. Mais je ça t'intéresse par rapport à oui, tes oui, élèves, peut-être Oui, oui, J'étais en train
5: d'y hein penser. Ouais. Oh,
3: puis ouais. y la, en fait, le vendredi 2
1: décembre, il y a la masterclass qui, est, euh, qui a l'air énormissime. Plus derrière la projection la de ce cinéma avec voilà. la réalisatrice ouais. qui sera là. <rire> pour parler Gros du film, film et tout ça, donc mmh. en fait, euh, le, le, la grosse soirée, euh, on va dire, euh, mmh. avant la clôture, avant la clôture ça va être ça, bah, quoi. C ça en il fait, on être un Didier beau en fait. ouais. week-end,
0: ouais, ça c'est très très bien, ouais.
1: des questions <rire> Non, non parce que je me fais attaquer, euh, non. Non. j'ai dit tu Alors, seras peut-être là, c'est terrible, hein. en plus il attaque, fait ça non. en 12D un peu, pour une fois c'est pas une attaque, je vous rappelle que
0: c'est enregistré, donc vous pourrez vous réécouter, mais rien que pour le plaisir, il y
1: sera, parce qu'il va y aller, y aller, je, il y a de fortes chances que le 2 décembre je sois présent. On, on est d'accord, voilà, je
0: te connais quand même un peu. Bon, sinon, euh, un peu plus constructif là, tous les deux. Mais on est constructif.
1: <rire> pas de questions Non, on va passer à sa chronique en bois là.
0: Non, ah, d'abord, de de deux morceaux de musique et après on revient avec Xavier et euh, quoi oh, bah, On a le temps, ça va ça. Va. Bah, et tu vas voir, c'est très bon. La musique, oui, j'aime, Ouais. Un conseil de la part de Dédé, un album absolument à avoir, voilà, à se procurer et à découvrir. Mathis Pasco accompagné du Hugh Cortman. donc le premier morceau que vous venez d'entendre, Same Old, Same Hold. Euh, Didier, tu as dit chaque fois qu'il sort un album, bah, c'est très Hugh très Coltman, bon. Hugh Cortman, c'est toujours très classe. Et euh, ah oui, 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 complètement. Il a eu un
1: vent en poupe à un moment donné quand la musique anglaise euh, british, la pop song, machin, est arrivée ouais. en France, il a commencé un peu à cartonner, puis après... Il a cartonné ailleurs et nous, on l'a oublié. Alors que c'est quelqu'un de tellement classe qui mérite autre chose que des de petites ventes en France. Une meilleure exposition.
0: Oui, mais il est, il est quand même suivi, t'inquiète. J'espère pour De par euh, les pros et les gens On va le recevoir lundi prochain aussi avec, avec un achat Voilà, bah, on les met tous dans la même pièce et nous, on se barrote de part, en attendant. Donc, euh, Florian, s'il te plaît, je t'avais demandé euh, en bande dessinée, euh, en cinéma, on va bientôt voir. En musique, quelles sont tes références
3: ah ben ça va aller de pair avec le côté britannique, moi, tout ce qui est oasis, euh, j'ai grandi avec ça. Après, euh, j'ai un frère qui a 10 années de plus que moi, donc euh, j'ai baigné dans la dépêche Mode, les Doors, euh, Pink Floyd... Donc, ce euh, oui. côté-là, j'ai eu... basique. Je, je suis, Il n'y a ouais, pas de prise basique. de risque, c'est bien. Non, voilà. Mais c'était... Euh,
0: est-ce que dans les cinq dernières années, là, ou même les dix dernières années, donc je suis large, est-ce est qu'il y a un ou deux groupes qui tombent plus, qui seraient récents ou un artiste
5: hum... À part Benabar, hein
3: okay. <rire> Ça va être compliqué, Benabar. Ben
5: Hebert, en anglais. Euh... Ben Hebert.
3: C'est pas un, arti bon, un artiste c'est un groupe très connu, mais j'aime bien le tournant qu'ils ont pris là avec leur dernier album, je pense la euh, dernièrement, c'est Arctic Monkeys. Oui bah j'ai beaucoup ouais, aimé oui. le dernier, le tournant après on s'attend de ce qu'ils étaient au début des années ouais. 2000, c'est-à-dire ce côté un peu explosif. Euh... Ils, ils enfoncent
0: le clou sur le dernier album et ils le font vraiment avec brio. Mais là, voilà, il y a un côté éclat. Ouais.
3: Euh, j'ai beaucoup aimé. Bon, voilà, ça reste, euh, côté...
0: Hugo Coltman pourrait être aussi chanteur dans ce groupe. avec le. Non, tu peux pas remplacer non. le... Ah, tu trouves non, Moi, je trouve que dans le style le de chanter. musique... Non, j'ai pas dit le remplacer. J enfin, ils, ils peuvent ils, ils collaborer. collaborer voilà. Non, mais là, l'extérieur...
3: Ah oui, il y a un groupe qui a une belle claque. C'est euh, plus énervé. C'est Idols. Voilà, ça, très bon, Fontaine
0: d'ici je te le conseille Fronten aussi, DC, Murder Capital, ouais. Fronten tous Fronten ces DC, groupes, je très, les passe dans, dans les émissions.
3: Très 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 bon, ah, ouais. Ouais. Ils, ouais. sont, ils sont Exactement. bons,
0: très très bons, je confirme. Alors le grand moment, maintenant c'est le moment cinéma de Xavier, si tu veux y aller, tu peux y aller, ça, ça va devenir inintéressant. <rire> —
1: Pardon Je pense qu'il mérite qu'on lui enlève la musique de James Bond et qu'on lui mette la parodie de Rowan Atkinson, James Bond, celui qui fait Mr. Bean. Il ouais. faut lui mettre ce générique, je pense.
0: On le fait Mais Johnny English. English super. Johnny English. Johnny English. Ah, c'était bon, hein, quand même. Ah ouais, ça, ça te correspond. C'est comme ça
5: dans ta, <rire> dans ta tête. <rire> Allez, le petit singe, Xavier. Allez, défends-toi là. c'est la minute de Monsieur. Si Cyclopède. Voilà. Donc là, pour Didier, c'est des singes qui tapent ça.
1: Non, c'est dans ta tête. oui ouais, non, mais j'ai pas de problème. Écoute, moi, j'ai pas de chronique. J'ai plus de jingle, j'ai plus rien. Alors, s'il te plaît.
5: C'est la vitémiste mystère. <rire> Allez, on y, -y. va. Alors évidemment, il va falloir aller euh, au festival anglais, et, enfin au festival britannique et irlandais, mais avant quelques conseils quand même euh, de films qui sont pour certains sortis et un qui va sortir ce mercredi. Donc j'avais vraiment envie de parler de, du dernier film de Bertrand Bonello qui est à l'affiche du cinéma Ellipse, qui s'appelle Coma. Euh, alors pour qui connaît un peu le cinéma de Bertrand Bonello est un cinéa, cinéma, cinéaste très 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 intéressant. Moi, je trouve passionnant, mais qui, qui comment dire, déroute un peu souvent les gens parce qu'il a tendance à aller vers le, le côté expérimental. Là, c'est plutôt ce, cette veine de son cinéma. On rappelle hein, celui qui avait fait euh, notamment le film sur Yves Saint-Laurent. Alors, pas Yves Saint-Laurent, mais Saint-Laurent mm -hmm. avec Gaspard Huliel, qui était bien oui. meilleur que, oui. que La Purge avec l'autre euh, voilà que je déteste. Mais, euh, et et c'est quelqu'un qui avait fait aussi un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nocturama. Euh, qui parlait d'attentats, qui parlait de jeunesse, enfin c'était quelque chose. On lui a d'ailleurs beaucoup reproché, mais c'était un film qui était assez prémonitoire. Et là, avec ce film commun, alors c'est un film qui est, qui est parti d'un court métrage, et peut-être euh, avant même de, de, je sais pas si on a le temps d'en parler, est-ce qu'on écoute un petit peu la bande annonce
0: Tu me poses pas la question. Moi, je te dirai bon. non. mais non, je par rapport au
5: temps. Tu mets un l'ordre. Voilà, je te, je te demande. Eh ben vas-y, on voit là. Toi. <rire>
1: Patricia, il ah, faut que je te raconte un truc, j'ai fait un rêve trop chelou cette nuit. Putain, moi aussi, je te jure. Ça c'est quoi Non, toi d'abord. Scott,
7: j'ai fait un rêve atroce.
3: C'était quoi ce rêve
7: J'étais seule dans une forêt la nuit, complètement perdue. Patricia Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Patricia commun Une chaîne qui vous apprendra à mieux vivre.
1: Je crois que j'aimerais bien avoir enfin une histoire d'amour que personne ne juge.
7: What is she doing Where does
1: she have? Été. Le regard des autres est trop toxique. Je suis passé de businessman très puissant à vrai star de la télé à président des États-Unis à mon premier essai.
7: Scott, où étais-tu Pourquoi et comment les choses se produisent C'est la question la plus profonde à laquelle on passe sa vie à essayer de répondre. C'est quoi le vrai but du jeu Gagner, gagner. Je vais devenir folle si je fais pas quelque chose qui me fait du bien. S'il te plaît, baise-moi.
1: Même si l'hiver est long et rude, le printemps finit toujours par revenir, tu sais.
7: Je suis en train de devenir folle Gagner n'a un intérêt que parce que vous pouvez perdre. Quel est votre climat, aujourd'hui Ne soyez jamais pris dans le raid de l'autre.
4: Si vous habitez Nice, il fera 61 degrés.
0: De toute manière, comme vous ne pouvez pas sortir de chez vous, tout ceci n'est pas bien grave. Alors, encore une fois... Oui, il se calme. Donc, encore une fois, M branche la bande-annonce. Donc, encore une fois, je trouve que l'importance d'une bande-annonce, c'est quand même très, très fort. Moi, j'ai accroché rien alors, que par rapport à la bande-annonce. C'est vrai que la
5: bande-annonce est plutôt accrocheuse, mais alors le film de suite, il faut le dire, est quand même assez spécial. Bon, Didier m'a posé la question il y a deux secondes. Combien ça dure 1h20. Donc, en plus, c'est un film condensé. Qui a, qui a un peu germé dans la tête du réalisateur pendant le confinement, quand on ne pouvait pas tourner. Et d'ailleurs, au départ, c'était un court métrage qui était commandé par la Fondation euh, Rada. Et il s'agissait de dire, comment peut-on faire des films sans tourner C'est une piste, enfin une réflexion. Et lui avait fait une lettre d'amour à sa fille, euh, une lettre aussi pour lui, pour lui parler du monde, de, de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est une lettre qui est très belle, et qui d'ailleurs a l'ouverture du film qui est là. Et il a décidé d'en faire un long métrage. Et alors, bon, l'histoire est assez simple. C'est une adolescente en fait, qui, 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 a, qui a un pouvoir, donc quand on voit le synopsis, hein, celle de, enfin, celui en tout cas, de nous faire rentrer dans ses rêves ou dans, et dans ses cauchemars. En fait, elle est enfermée chez elle, on est pendant le confinement, elle ne peut pas sortir. Et euh, elle passe sa, sa, son existence à regarder évidemment les différentes chaînes, les réseaux sociaux, etc. Et elle tombe euh, sur une espèce de youtubeuse qui s'appelle Patricia Coma. Donc, bon, avec un sans doute tu es un côté un peu second degré là, de, de Bonello. Et, et le film est fait de ça, c'est-à-dire que c'est un, un vrai mélange. C'est à la fois des prises de vue réelles, c'est à la fois des images donc, euh, tournées avec le téléphone, c'est à la fois de l'animation... Avec des poupées style Barbie euh, 3D, donc c'est ce qu'on entendait dans la bande-annonce, et notamment avec les voix de Laetitia caste et euh, Gaspard Huliel. C'est c'est la, la pro fin, hormis un film qui va sortir très bientôt, hein, mais c'est l'un des derniers rôles en tout cas entre guillemets de voix qu'il qu a joué parce qu'il jouait souvent chez, chez Bonello. Et, et ça donne un, un film certes expérimental, mais vraiment je trouve très pertinent parce que Bonello dit j'ai j'ai voulu rentrer dans la tête d'une adolescente pendant cette période un peu compliquée, et, et essayer de voir comment ça pouvait réagir, et donc en essayant d'y projeter aussi, et c'est ce que peut faire le spectateur, les, ses propres angoisses. Donc c'est quelque chose qui est un peu anxiogène aussi comme film, parce qu'on voit des choses un peu étranges. Ça m'a fait penser un peu, en toute proportion gardée, à, à ce que peut faire parfois un David Lynch. Mmh. C'est-à-dire avec le mélange comme ça d'images, on ne comprend pas tout, mais euh, après finalement tout prend sens quand même, quand on, quand on arrive à le voir. Et c'est vraiment un objet unique. Et donc, du coup, je me dis que je pas de dire à ce micro que les cinéastes français prennent peu de risques en faisant des comédies euh, d'une banalité, mais vraiment confondante. Quand quelqu'un ose prendre des risques et fait quelque chose de différent, ben, il faut y donner sa chance. Et puis comme c'est par Bonello qui fait à peu près tout, il fait la musique, il fait le montage. Enfin, bon, c'est vraiment un artiste. D'accord. Voilà.
0: Tu veux passer au deuxième film
5: Oui, alors le, le deuxième film est aussi un film français qui aussi, je trouve, prend des risques dans sa, dans sa facture. Ça s'appelle Saint-Omer. De, de Alice Diop. Alors c'est un film dont j'avais entendu parler parce qu'il était au, au Festival alors, de Mémoire Berlin, que je me trompe pas, mais il faudra que je vérifie Berlin ou Venise. J'ai plus le. Ou Venise. Et il, il a eu le Grand Prix du Jury. Euh, c'est un film j'allais dire il ne se passe pas grand chose j'entends je, je, jean Marcel rire à côté mais c'est un film de procès mais qui n'est pas vraiment un film de procès on, on a un extrait de la bande-annonce là aussi oui hein mais sais eh oui, très bien que eh je oui. prépare toujours ouais, tout ce qu'il faut comme il faut direct de Casablanca vous êtes accusé <rire>
7: du meurtre de votre fille Élise âgée de 15 mois savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille je ne sais pas J'espère que ce procès pourra me l'apprendre.
4: Et toi, Roma, ça avance, ton nouveau roman
2: mmh.
4: Au fait, est-ce que tu pourras accompagner maman lundi Non, je, je peux pas.
7: Tu pourrais faire un effort, quand même. Je me suis comportée comme si je n'étais pas enceinte. Je n'ai rien dit à personne. Et puis j'avais peur pour Lily, je voulais la protéger. La protéger de quoi de la malveillance. Vous avez sciemment dissimulé l'existence de cet enfant. Êtes-vous dans ma tête, dans mon cœur C'est une fabulatrice. Je n'arrivais plus à soulever ma tête. Ma vue se brouillait. J'ai eu des visions. Mmh, J'ai peur d'être
2: comme elle. Comme qui
7: Comme ma mère. C'est l'histoire, mesdames et messieurs les jurés, d'une femme fantôme. D'une lente disparition. Une tragique descente aux enfers. Une mère et son enfant sont ainsi imbriqués, l'un dans l'autre, de manière inextricable. sommes cassés, ta mère. elle est meurtrie par sa vie. Nous sommes quelque part toutes des monstres, mais des monstres terriblement humains. Cette histoire n'a rien à voir avec toi, tu sais, ou avec
2: nous.
5: Alors, ce, le, ce film Saint-Omer sort le, ce mercredi, le 23, et je suis sûr qu'il sera évidemment à, à l'affiche ou de livres ou du Laetitia. Et, et je disais, c'est vraiment un film intéressant parce que même passionnant, c'est une réalisatrice qui vient du documentaire, donc Alice Diop, qui a fait pas mal de documentaires, notamment le dernier qui s'appelait « Nous », qui sont des documentaires qui ont été remarqués. Elle s'attaque cette fois-ci à la fiction. Et, et, et ce, dans ce film, elle confronte, en fait, il y a deux histoires en parallèle. Il y a l'histoire de, de Rama, donc, qui est une jeune romancière et qui donne des cours aussi, euh, et notamment de littérature, et qui va assister à un procès euh, d'une femme dans le nord de la France qui, en fait, est accusée d'avoir tué son bébé de 15 mois. Donc, c'est inspiré d'une affaire réelle qui s'est vraiment tenue à Berck-sur-Mer. Donc là, c'est Saint-Omer, mais c'était Berck-sur-Mer. Et, euh, et elle, elle va se procéder dans l'idée de vouloir en faire un livre. Et donc, elle est confrontée directement à la parole de cette femme, des, 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 des témoins. Elle voit aussi le fonctionnement de la justice. Et comme nous, en fait, finalement, parce que le, le, le film se déroule beaucoup dans, le, dans, le, dans la scène, dans la, la salle du, de, du prétoire. Et en fait, on est aussi confronté à ça. Et c'est vrai que je pense qu'elle arrive dans ce procès en disant elle est peut-être coupable ou elle veut comprendre. Et en fait, tout est un peu remis en question face à l'argumentation de cette femme qui ne correspond pas, en tout cas, à l'image dans laquelle on veut l'enfermer. C'est une femme noire, sénégalaise, ce qui était le cas dans le vrai fait d'hiver. C'est euh, une femme qui est cultivée, qui a fait des études. Donc, c'est loin d'être, euh, par exemple, entre guillemets, euh, la femme de chambre, où on pense. Parce qu'il y a notamment une scène où le procureur, vraiment, est et même très incisif, et il y a eu des... Je, je, dans cette affaire réelle, hein, donc, dont s'inspire le film, il y avait eu des commentaires à l'époque. Ouais, mais cette femme, elle parle bien, c'est pas possible. Comme... Parce qu'une femme noire, évidemment, ne peut pas bien parler, elle n'a forcément... pas forcément fait des études, bien entendu. Donc, elle casse un peu les, les codes, en tout cas, de, de la victime, telle qu'on l'entend. Et, et le film, alors il y avait du Deleuze dans, dans le film de Bertrand Bonello, là, il y a la référence à Marguerite Duras. Et l'idée, c'était, je pense, ce que j'avais noté alors, dans un article que j'ai écrit pour le film, qui s'appelait « La puissance de la, de la narration pour sublimer le réel ». C'est ce qu'essaye ce qu de faire à un moment donné Marguerite Duras dans, dans certains de ses films aussi, et qui redonne comme ça une espèce d'humanité euh, à un personnage qui, qui devient une héroïne, c'est-à-dire en fait, une personnage très humaine qui est celle qui est accusée. En fait. Et du coup, la motivation du procès, par exemple, ou de ce qu'elle a fait, passe complètement au second plan. Parce qu'en fait, on aborde plein de choses. C'est à la fois la place des femmes dans la société, la place des femmes noires aussi issues de l'immigration dans la société. Ça montre la justice qui broie aussi, malheureusement. Et, et donc, c'est comme ça. C'est très subtil. C'est vraiment... Ça ne paye pas de mine. Alors, souvent, des plans fixes. Il n'y a pas de... Comment dire D'effet de, de, de mise en scène, etc. Mais j'ai trouvé ça mais vraiment passionnant de bout en bout. Et, et c'est porté par des acteurs qui sont vraiment très, très bons. Et franchement, c'est encore une fois un exemple de film qui sort un peu du train-train quotidien de ce qu'on nous présente, en, en tout cas en termes de films français. Hein. Voilà. En début
0: de annonce, je trouve très intéressant quand euh, justement elle répond à cette question « Savez-vous pourquoi vous êtes là ?» et elle dit euh, « Non, mais c'est vous qui allez quand même me l'apprendre
5: aussi ». Non, mais ça, ça parle aussi parce que du coup, la, la, dans le vrai procès qui est repris ici, elle avait par exemple, un des arguments avait été de dire, euh, j'ai été marabouté, j'ai tué mon fils, mais c'est pas moi. Donc en fait, c'est aussi un film qui réfléchit sur les identités multiples, mmh. sur les cultures multiples, sur l'apport des cultures, sur l'intégration. Sur par exemple, un film qu'on pourrait conseiller à, à certains anciens candidats de la présidentielle, si tant est qu'ils se donnent la peine d'aller les voir, Zemmour, pour ne pas le citer. Peut-être ne rien, mais bon. Et, et donc, ça, évo ça, ça évoque beaucoup de choses, y compris le racisme aussi, mais de manière toujours subtile. Ce n'est pas fait comme un film à thèse. Voilà, c'est ça que je trouve, euh, que je trouve très, très, très fort. Et ça parle aussi, évidemment, de, on va dire des, des différences de classe, hein, bien entendu, avec parfois ce côté un peu vous savez, blanc, bourgeois, qui va regarder un peu les, les immigrés. C'est bien chez les autres, mais évidemment, quand c'est prêt, ben c'est... Voilà. Donc, c'est vraiment important. Donc, le part, film tombe bien, quoi.
0: En part en Italie
5: on part en Italie. Hein
0: Alors, j'ai fait la bande-annonce. Tu m'as dit ça en italien. Mais ouais. c'est juste pour nous mettre dans, oui, oui, dans l'ambiance. On fait 30 secondes. Oui, oui, il n'y a pas hein de souci.
7: Allez. Brindiamo quello che c'è di buono della chiusura di Mortana e che non vi devo vedere litigare tutti i giorni. Eh, eh
2: ma casa, c'est un
7: momento.
2: Non possono più accogliere i nostri 15 detenuti che
4: dovevano essere trasferiti lì. E quindi? E quindi non si so chiudono. Mm.
5: Alors c'est un film qui s'appelle Aria Ferma de Leonardo Di Costanzo, qui est un, qui est un réalisateur dont j'avais vu les précédents films qui s'appelaient l'Intervalle et euh, l'Intruse, a aussi qui abordait différents thèmes, mais vraiment intéressants, thèmes de société, euh, sur la société italienne. Et là, c'est un film, ben, je trouve, incroyable. C'est vraiment un film maîtrisé de bout en bout, avec une mise en scène incroyable. Et puis surtout, c'est porté par deux grands comédiens, Tony Servio, qu'on ne présente plus, et Silvio Orlando aussi, qui avait joué notamment dans le, le film Le Caïman de, de Nani Moretti, par exemple. Et... Euh, c'est étonnant parce que c'est un film de prison, mais qui n'en est pas tout à fait, en tout, à fait un. en tout cas, qui déjoue en permanence les codes du film de prison. En fait, l'intrigue est même un peu étrange. On est dans les montagnes Sardes, c'est une, enfin, une prison imaginaire en tout cas, mais dans le film qui est vétuste et qui doit être démantelée. Et le transfert des douze derniers détenus doit, doit avoir lieu et est stoppé pour des questions administratives. Et donc on demande au gardien le, bah, le, le plus expérimenté de prendre la direction en quelque sorte des opérations en attendant de les transférer plus tard. Et, et d'être avec quelques gardiens et de s'occuper des douze prisonniers qui sont là. Et quand je dis que ça déjoue le film de prison, c'est qu'on s'attend à un film, comme on a l'habitude de voir les films de prison, où forcément il y a des tensions entre les détenus, entre les, les, les gardiens. Alors il y en a, évidemment. Mais au contraire, là où c'est assez incroyable, c'est que le réalisateur en profite pour montrer des moments d'humanité, des moments de rapprochement entre les gardiens, et les détenus, dont certains sont en prison pour des trucs euh, visiblement assez sérieux quand même. Mais il y, y a une tension, c'est vrai, il y a des tensions comme ça dans le film, mais jamais ça n'arrive ça sur une explosion en fait. Il y a toujours au contraire des moments de fraternité. Une tension de... palpable. Oui, mais du coup en déjouant ça, c'est un film qui devient extrêmement, ce soir c'est un peu l'humanité hein, le, le thème de ces trois films. Et vraiment, c'est très très fort. Et notamment, il y a une scène, par exemple, qui m'a frappé, c'est qu'il y a une coupure d'électricité dans toute la prison, donc il n'y a plus rien qui marche. Et en fait, les détenus proposent, donc se, prennent des tables, mangent au milieu, parce qu'il faut leur servir à manger, euh, mangent en plein milieu des, de la cour et invitent les, les gardiens à venir manger avec eux. Et ils mangent avec eux, ils discutent. Et là, donc, on a toute l'idée de cette humanité retrouvée, cette fraternité entre les, les gardiens et les... Le et les...
0: film est à l'affiche
5: ben, pour l'instant, je ne le vois pas, donc c'est aussi un appel. Il est sorti mercredi dernier, mais vraiment, ça, ça mérite le coup. Et ce réalisateur, franchement, euh, est passionnant, parce qu'il avait fait aussi pas mal de documentaires sur, euh, sur Naples, notamment, qui sont disponibles sur un site qui s'appelle la Cinéthèque. D'accord. Voilà.
0: Florian, ton avis concernant le cinéma euh, sur ces trois films qui viennent d'être présentés Est-ce qu'il y en a un en particulier qui a retenu ton attention
3: Oui, ce sera le premier, Noctur euh, le film de Coma. 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 Je, pense, je me faisais repenser parce que j'avais adoré Nocturama. Et en plus, euh, si Xavier commence à évoquer David Lynch, et ça me donne encore plus envie, étant donné que c'est un réalisateur fétiche. Et, euh, et c'est vrai que dans la description de avant même qu'il évoque, c'est vrai que ça me faisait penser euh, ce côté un petit peu. Euh, ben, un petit peu ce, ce, monde, ce monde évoqué où, euh, où le, le, moindre, le moindre élément, je dirais, basique devient un petit peu euh, traumatisant ou. Ou particulier c'est vrai que chez Bonello, on trouve beaucoup ça donc ça que ça m'attire ça
4: m'attire beaucoup
0: Marcel toi un film en particulier pareil le premier parce qu'il fait 1h20 non je
2: pas <rire> ah. non non
4: pour les mêmes références Lynch et quelqu'un qui parle de Deleuze dans son, dans son film ça peut être que très très bien d'accord Didier Coma aussi
0: Coma ouais. ok toi bah, moi ça sera Saint-Omer j'ai peur que Saint-Omer ce soit, même si le... ça doit être plombant certainement la thématique mais... est très forte oui fort. oui j'ai peur ah. que ce soit très lent
5: ah ça c'est sûr. Euh... Non, mais ça, ça m'étonne pas. Ça me et bon, finalement,
0: pas, mais... celui auquel j'accrochais peu d'importance, mais après explication on va dire, le film italien ne me ouais, déplairait alors, pas vraiment, aussi dans, dans la peinture euh, que tu proposes. Mm
5: -hmm. voilà. Et, et, et j'ai juste, parce que j'ai vu ça, euh, une info là qui est sortie et j'en suis très très content, il y a un projet qui <rire> se met en place visiblement et qui est pour moi essentiel, c'est le nouveau film de, de Francis Ford Coppola. Euh, dont ça fait 20 ans qu'il parle, Mégalopolis, ça fait très longtemps qu'il veut tourner ce projet. Visiblement, c'est de bonne voie, sur la bonne voie, parce que notamment dans le, dans le générique, on vient de révéler qu'il y aurait Adam Driver, donc je suis vraiment ouais, ouais, ravi. Ouais, ouais. Voilà. Apparemment, le casting donc, est
1: euh, en train de se faire, Adam voilà. Driver. Est de... ouais.
0: okay. Un dernier extrait musical, Neil Young with Crazy Horse, Overhead, et on retrouve notre invité pour la fin de l'émission.
6: I'm just not sure.
0: 21h55, minutes, on est dans la ligne droite de la fin de l'émission, donc toujours sur le 99FM fréquente à nostre. En attendant, je vous ai fait découvrir un extrait du nouvel album de Nelly Young Wave Crazy Horse, Overhead. Bon, franchement, moi encore, cette émission, je la trouve géniale. Merci à vous tous parce que les BD, euh, terribles, comme d'habitude. Euh, le cinéma, euh, ouais, il y a eu un petit peu, un petit coup de mou, mais c'est pas trop mal. Le côté euh, érotico... Euh, il est plus en forme en ce moment. Hein. Euh... Ah, ah, érotico ouais.
5: bah là, il a la coupe, là, il y a la Coupe du Monde. Ouais. Hein. Érotico, je sais
1: pas. Ça fait. Non, mais euh, pendant ouais. qu'elle ouais. est match, je suis au travail. Donc, euh...
0: ouais. Bon, ouais. Sinon, on revient avec notre invité. Ces deux petites heures, ça s'est bien passé. Comment tu as ressenti l'émission Et donne-moi, tiens, tu es le premier à qui je vais poser des, la question, des notes euh, aux animateurs. Ah là, 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 là.
3: Comme à l'école des fans. Voilà. C'est ça. Et tu as non. un 10 <rire> Non, c'est passé super si. Non, mais je, super, déconne, je super, déconne, super, déconne sur les notes. Non, mais c'est passé super vite. C'était très agréable. Bon, je, tu as vu je Il est savais. 6h47. Ah, mais au contraire, on remonte dans le temps. C'est On dans le futur. futur. C'était génial. Par contre, on m'avait dit que Didier devait être là. Mais je, oui, alors
0: là, j'avoue que ce soir,
1: oui, effectivement. Je, je, non, parce que pour une fois, j'ai voulu montrer du respect à l'invité. Il me tacle à la fin. Et il reste 4 minutes. Je peux prendre cher. <rire> non, mais t'inquiète, t'inquiète,
0: t'inquiète. Attends. Bah euh non, mais faut diger, dire merci, oui.
1: il faut dire merci à Florian d'être, malgré tout, malgré ce tacle appuyé à la, à la dernière la, seconde. C'est la coupe du monde. Euh, la coupe du monde. Euh, il, a, il a accepté notre invitation à la dernière minute.
0: Oui, 30 secondes. Jingles.
5: Alors, chérie, heureuse
1: Voilà, il a eu son jingle. Ça résume tellement ma vie, c'est incroyable. <rire> c'est
0: fou, c'est fou.
1: Alors, donc, non, non, mais il faudrait remer on nous remercions
0: notre Non, parce que je voulais terminer avec toi, justement. À propos de que avoir... Je dois parler de quoi ben. Je de sur, sur de mettre en avant mettre en avant notre invité le tu, côté tu, cinéma tu,
5: tu le un côté banque cinéma c'est ça c'est ça que je veux voilà.
0: alors il faut mettre en avant
1: Florian et ses compères qui font un, un travail incroyable pour ce festival euh, Xavier a Florian, été juré demain, demain,
0: demain l'émission je te coupe excuse moi ah bah et ton podcast ouais. je te mettrai le lien comme ça tu pourras la relayer Grand plaisir. Ouais. Euh, il me semble que Xavier a été juré pas dans encore mais un jour je volontiers parce que
1: moi-même j'ai eu la chance d'être dans le juré pour la 10 édition ça a été une expérience alors, incroyable la moi, je postule
0: si à boire et à manger gratos, hein, si, si ah, je toujours. peux... Ouais, alors, bon.
1: alors, alors, je préfère préciser... <rire> là, ah, là, là. Aïe, aïe, un... aïe, 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 Très bonne ambiance au, euh, avec tout le monde. Puis ouais. en plus, on les voit, ils sont toujours là, ils sont à fond et tout. Euh, quand on est juré, euh, il faut accepter et assister à ah bah, tout... Oui. Ah non, non, mais normal. parfois, ça peut arriver qu'on ne puisse pas. Moi, j'ai tout fait. Il y avait des, des films euh, l'après-midi et tout. C'était absolument génial. Et pour ce qui est de la nourriture et de la boisson... On est très très bien accueilli au niveau de la nourriture et on est vraiment très 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 très, très bien accueilli au niveau de la boisson.
0: Bien sûr, à consommer avec modération. Oui,
5: c'est de l'eau. C'est de l'eau, c'est de l'eau. de Il y a oui. bah, de l'eau anglaise. Et de de ah, non, de de il y a, y y a de l'eau ah, pétillante voilà. anglaise. <rire> voilà. voilà. des,
1: des petits smoothies l'après-midi oui, voilà. euh, vers 18h30. Oui. Juste... Et euh, toujours assister à quand le jury euh, commence à à dire voilà. On va, faire, on va mettre telle personne, telle personne pour tel prix, parce que ça peut durer trois heures et quart, mais euh, c'est très bien.
0: Deux minutes, même pas. Pour faire quoi Benzema ben de... n'est pas à la Coupe du Monde. Bah, c'est dommage, mais bon, après, ils ont quand même un groupe euh, costaud. Donc, euh, Vous voilà. pouvez intervenir,
1: les autres. Hein. C'est dommage, parce qu'il est ballon d'or. Tu aimes le football J'adore. Ouais. Alors, vas-y.
3: Non, c'est sûr, c'est sûr. Alors, rien que d'un point, pour... point de vue personnel, pour lui, euh, forcément, c'était sa première coupe du monde, ça aurait été non et le deuxième il a fait en 2014 bon,
1: 2014 ouais il a fait oui il met le il rate la, la balle de but contre l'Allemagne ouais, à la, la dernière minute
3: ouais, exact non mais c'était mais ça devait être sa dernière après après avoir été ballon d'or mais bon après à côté de ça est-ce que c'est forcément une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France pas sûr je et, te rejoins sur ce point et un extra. pronostic, alors, tu vois qui gagnait euh, moi j'aime enfin j'aimerais hein. ah, je sais pas moi je je, je allez chacun je, chacun
0: je, en a le droit à trois
3: Trois. Ah, Marcel, 3, comme 3, ça,
0: ça, ça peut-être que... Ouais. Et ça fait beaucoup. Déjà, hein, on est dans en la mer. Deux, encore, encore plus.
3: Euh, moi, je pencherais pour l'Argentine. Oui. Mais c'est plus pour la, la carrière et pour le groupe. C'est l'occasion jamais pour l'un des meilleurs joueurs de tous les temps de, de oui. remporter le trophée ultime. Ensuite, euh, toujours, euh, c'est pas se méfier, mais toujours faire attention à l'Allemagne. Parce que mmh. je pense dans une compétition. Vous ah, pas que dans le foot. Ah, hein. Et souvent à la fin. Euh... Ah, et, à, et à la fin, hein, comme et on dit, à la, la, dit. la fin, c'est. comme va. on dit ah, ça ça. Avec tout. Ça Et euh, non, et écoutez, pour bon, après, euh, comme on disait, mais comme on dit, un, un entraîneur au basket ne sait jamais sous-estimer le cœur d'un champion. Pour la France, mmh. ils auront peut-être leur, leur mot à dire. Mais bon, mais euh, je suis moins moins convaincu que.
0: Moi, je pense que Deschamps, il a pris la décision de bétonner derrière et de lancer quelques petits coups de.
3: Mais il
1: a les joueurs de. de, il a... de toute façon, il, bah, il, bah, fait de de dise, il a non. des joueurs de contre-attaque. Hein. Hum. Hum. De... Il n'y a que des flèches devant avec un joueur. Une en plus surprise.
0: Trop, Alors, on va pas. Nous, 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 on ne va pas discuter euh... des trois que, que l'on apprécie, ça prendrait trop de temps. Mais bah, maintenant, si, moi, une surprise. L'Argentine.
5: Non, une surprise. Je voudrais l'Argentine. Non, mais une
0: surprise. Non, une nation surprise. L'Angleterre. 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 Il est vrai qu'on peut l'estimer en surprise. Euh, toi aussi, Didier L'Angleterre, ouais. C'est un outsider, ouais.
5: ouais. Les... ouais. Mais c'est pas vraiment surprise. Pas d'Africains ou quoi Non, ils non. ont pas non. encore le. Non,
0: non le
1: Sénégal, alors, je... après, on peut évidemment se tromper, mais tant que je dis ça, ils vont aller sûrement au moins en demi-finale. Mais euh, le, ça, le, ça, le ouais. fait qu'ils aient passé Adjo Mané, qui est leur meilleur joueur, et qui est sûrement le meilleur joueur africain depuis. Ou euh... une équipe. Je une pense qu'il qu a même dépassé de... Didier Drogba après c'est personnes. La déception, d'après une... vous Non, une équipe. Je disais... non, attends, la surprise, non.
5: je disais une équipe d'Amérique du Sud hors Argentine. Moi, je dis. Il n'y a pas de surprise, non. Bah, Même l'Équateur. Non, 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 mais non. non, mais non. Mais non. Bah, une déception, bien, une déception pour la moi. Déception. Euh, je peux me
0: tromper, mais ça sera la Belgique.
1: Non, parce que s'ils n'arrivent pas au bout, c'est leur niveau, tout simplement. Ils pètent plus haut que leur cul, ils ont de très bons joueurs, mais... Euh... Il jouait avec le cacamou dès qu'il dès qu faut être costaud, donc euh, <rire> c'est tout. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Faut, faut ouais, coach, euh,
0: ouais, quoi. Bah, tu joues avec le cacamou,
1: euh. ouais, c'est ça. Et après, en déception, je pense que je pense que l'Espagne va encore euh, le Brésil. Oula, le Brésil, Brésil c'est très costaud ah, Moi je les mets dans les trois Moi le Brésil je les mets dans les trois
5: Quand ils étaient pris la valise là C'est contre l'Allemagne voilà. oui, oui, Au départ ils étaient donnés aussi Parce qu'ils étaient à la maison mais Donc pour un cas de figure Pour un cas de figure tu fais une généralité Toi De toute façon moi n'importe qui gagne Si c'est pas la France et le Brésil ça me satisfait Bon d'accord, Bastia Ah non merde Rien à voir avec Bastia je... Non, bon, non. je
0: vous remercie tous. Encore une fois, Florian, un grand merci à toi pour ta disponibilité. Puisqu'il est vous vrai vraiment. que c'est en dernière minute qu'on t'a appelé. Merci Et On a passé un très bon moment. Demain, c'est en podcast. Je t'envoie le lien. Comme ça, tu peux le relayer. Et on peut l'écouter aussi sur Spotify. Ah oui, c'est vrai. Ça, j'oublie à chaque fois. Merci, Didier. Euh, donc, euh, aviez une, vis -vis une dernière fois. Donc, euh, cet invité ce soir, c'était monsieur...
5: Laurent Janil. Pour le festival du cinéma, du film britannique et irlandais.
0: Merci. <rire> Ciao, <rire> bonne
5: soirée tout le monde. C'est ce qu'ils
0: disent. Certaines choses dans la vie sont mauvaises. Elles peuvent vraiment vous faire fait. D'autres choses, elles te font juste te et te craquer. Quand tu
5: as tu as la vie, de vie, ce grumble, donne un bruit. Et le bruit,